1: Hallo Schari. Hallo Franzi. Hallo liebe Gäste und willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Und solltet ihr diesen vielleicht gerade über Spotify hören, dann freuen wir uns extrem über eine Bewertung von euch, beziehungsweise so diese Sternchen, ne? Mhm. Gerne mal ein Sternchen reinpacken. Ja. Also ein höheres Sternchen. Nicht nur, also wenn es die Auswahl zwischen 1 bis 5 gibt. Immer bitte das meiste wählen. Nicht die 1, die 5. Bitte die fünf. Ja, aber das Gleiche geht auch für alle die uns gerade über Apple Podcast hören. Gerne eine Bewertung. Hier ja schriftlich möglich mm, mit sehr, sehr gerne. mit Worten. ne? Oder dann mit Sternen. Auch hier wieder die höchste Sternauswahl. Bitte auswählen. Und da freuen wir uns wirklich sehr drüber. Und vor allem Abos sind für uns sehr, sehr wichtig. Das wäre tippitoppi. Das ist quasi, wenn ihr es so sehen wollt, liebe Gäste, ein Ostergeschenk von euch für uns. Ah, stimmt,
0: aber aber die also es ist ja jetzt nicht so, als würden nur wir davon profitieren. Unsere Gäste bekommen ja dann auch immer eine Benachrichtig Benachrichtigung. Yeah. <lacht> eine Benachrichtigung, wenn sie einen ähm, wenn wir eine neue Folge releasen. Genau.
1: Ding, von... ding. Ja, Macht hey, es dann ist doch super Win-Win für alle. Ja, <lacht> yeah. schön, wie du es verkaufst. <lacht> Danke. Ich, <lacht> ich sehe immer das, nur Das wirkte
0: so wie Bad Jetzt <lacht> <lacht> gibt es die Sterne und die Abos und so. Nein,
1: ihr habt auch was davon. Ja, also es würde uns wirklich Richtig doll rühren, vielleicht so sehr rühren, dass wir sogar Taschentücher brauchen.
0: Und das ist jetzt Franzis Art von Überleitung, um auf unser eigentliches Thema zu
1: sprechen zu kommen. Ja, weil Taschentücher brauchen wir heute alle. Mhm. Nicht nur du, nicht nur ich, sondern alle, die zuhören. Alle zwei, die zuhören, brauchen heute Taschentücher. Wir sprechen nämlich über die traurigsten Tode in der Disney-Pixar-Filmgeschichte. Ja, ja.
0: Und da müssen wir jetzt auch echt mal eine Triggerwarnung aussprechen. Eine wieder.
1: wirklich ernst gemeinte. Also wir lachen jetzt gerade, weil wir aber auch versuchen, das Emotionale zu kompensieren. Ja. Aber ähm, es,
0: es wird emotional. Ja, weil wir haben schon bei der Recherche gemerkt, dass wir einfach sowas von emotional wurden und jeder so in seinem stillen Kämmerlein geheult hat, was das Zeug hält. Weil äh, wir gucken ja immer nochmal in die bestimmten Filme rein und in Filmszenen und hier und da. Und dann kam die Emotion hoch, noch und nöcher. Hm. Unsere armen Männer. Ja,
1: wirklich. Was hat, äh, was hat denn man gesagt? Ich
0: weiß nicht mal, ob das so das Richtige ist, was wir hier machen. Ja. Weil es uns doch so emotional immer sehr aufbauscht. Ja. Oder mitnimmt, ja.
1: Naja, aber auch gerade so eine Folge. Ja. Ist halt wirklich, ne? Also wirklich, wenn ihr gerade so dieses Gefühl habt, nee, heute bin ich eh schon sehr emotional, dann überlegt es uns euch vielleicht nochmal, ja? vielleicht ist dann an einem passenden Moment zu hören oder ihr möchtet einfach auch mal die Emotion rauslassen. Ich kenne ja auch so Tage, wo mhm. man einfach auch mal, was heißt ich, wir kennen ja auch mal so Tage, wo man auch gerne einfach mal richtig heulen möchte, ja, ne? richtig. um sich mal so reinzuwaschen und einfach mal alles rauszulassen. Ja. Dann ist das heute hier eure Folge. Ja. Ne? Wir sind für euch da. Voll.
0: Vor allem, weil man ja Disney normalerweise immer so mit, keine Ahnung, Freude, Humor, Feuerwerk assoziiert und mit dem typischen Glücklich bis ans Lebensende Märchen. Aber das Lebensende
1: kommt manchmal ziemlich <lacht> zeitig
0: schon. Richtig. Weit gefehlt, liebe Gäste. Jeder Disney-Fan weiß nämlich, dass es auch genauso viele traurige Momente gibt. Ja. Eigentlich Echt doll viele
1: emotionale. M Momente. Also ich äh, verbinde Disney Pixar gerade heute nur noch mit Tod. <lacht> einfach weil, gut. weil, weil wir uns halt einfach so darauf äh, darüber äh, darauf vorbereitet haben. Ja, ne? So sehr, dass wir diese
0: Folge sogar splitten, weil wir gemerkt haben, okay, es gibt traurige Tode, es gibt Krasse Tode, oder was haben wir noch gesagt? Traumatisierende. Traumatisierende Tode. Ja. Also da könnt ihr euch auch auf irgendeine weitere Folge irgendwann mal freuen. Aber ja heute halt
1: wirklich nur die Traurigen. Tode, die uns äh, glücklich zurückgelassen haben. Oh, ne? oh. Also die uns einfach zufriedenstellen, wo wir sagen, ja, <lacht> ja! sie ist Und? tot gibt's auch, mhm. ne? aber immer alles wichtig für die Geschichte. Und egal ob Tiere, imaginäre Freunde oder Menschen, versunkene Schiffe, Intrigen oder einfach nur aufgefressen, wir haben uns unsere besten, aber auch traurigsten Tode zusammengesucht. Ja. Aber was Buntes gibt es natürlich heute auch. Was Buntes und was Schönes haben wir nämlich heute in den Disnews für euch. Ach so. Was denn? Ich muss weiterreden. Ne? Du kannst weiterreden, wenn du möchtest. Ich
0: dachte gerade, jetzt wird irgendwas eingeblendet, aber das war ja
1: nur die. <lacht> eingeblendet. Äh, Was? Genau? Das ist ja noch der Podcast. Das äh, Fernsehformat, wo wir gerade in Verhandlungen sind, das kommt erst später. Da werden dann ich Dinge eingeblendet. Ein, gerade naja. Aber bevor wir uns hier alle wirklich gemeinsam. <lacht> Sorry. Wir, wir kommen auch gleich zu dem Part, warum wir heute etwas ausgelassener sind. Bevor wir uns hier alle gemeinsam in den Armen liegen, vor Trauer oder auch vor Freude, gibt es wirklich wahnsinnig viel zu erzählen. Weil mhm. wir hatten nämlich eine kleine Aufnahmepause. Ja, wir haben uns lange nicht im Studio gesehen. Ja, Davon das habt ihr, liebe Gäste, gar nichts mitbekommen, weil wir natürlich wissen, wie unser Rhythmus ist. Ne? Wir arbeiten ja äh, schön mit Vorbereitung und wollen ja eigentlich so gut wie nie eine Folge auf, äh, ausfallen lassen. Und deswegen äh, wird jetzt dieser Personal Talk etwas ausufern. <lacht>
0: Der eine mag der andere nicht. Ja,
1: stimmt. Es ist, ja, tatsächlich. Ne, manchmal kriegen wir auch Nachrichten, boah, das ist so viel Gossip und ja, so.
0: Aber ich habe gestern habe ich erzählt, war ja. ich mit Freundinnen Essen und dann hatten wir auch darüber gesprochen und die eine war so, hey, am liebsten würde ich, dass der Podcast nur über diesen Pre-Talk geht. Kein Problem. Und die andere meint auch, nee, super. Wenn es lang ist, ist es schön. Und wenn es dann zu Disney kommt, noch schöner. Ja. Aber ja, also keine Ahnung. Ist so, das ist eine gute Frage mal an die Gäste. Das würde mich interessieren. Ja. Labern wir viel, zu viel drumherum oder ist das <lacht> nee du musst
1: sie an nee das ist da kommt zu viel Negatives ja, dann direkt <lacht> Äh, nee, aber sagt es uns gerne und mich würde auch mal interessieren, wir hatten ja letztes Jahr eine Folge Behind the Podcast, wo wir so ein bisschen über uns gesprochen haben mhm. und der Weg auch zum Podcast. Habt ihr da dieses Jahr zum Beispiel auch Bock drauf? Ne? Weil es hat Stimmt. sich natürlich innerhalb von einem Jahr wahnsinnig viel bei uns entwickelt. Mhm. Nicht nur privat, sondern ja auch beruflich, mhm. wo ja der Podcast mit reinfällt. Und freundschaftlich vielleicht auch. Ja, ein petit, peu. Um, um, um petit peu, Aber sagt es uns gerne, ob ihr da vielleicht auch wieder so eine private Folge von uns haben möchtet, ähm, weil wir sind, wie gesagt, in der Folgenplanung und wir machen das sehr, sehr gerne, immer alles möglich, was ihr uns an Themen ähm, vorschlagt. Richtig. So, und jetzt äh, ja, habe ich hier mal was vorbereitet und zwar sprechen wir jetzt über... Eins, zwei, drei, vier kleine Themen, die alle quasi mehr oder weniger so mit M beginnen. Also wir sprechen über Moon Knight, wir sprechen über Morbius, wir sprechen über unsere Marvel-Party und wir sprechen über meine Fresse, was hat er für ein Problem, Will Smith. Aber ach so Wegen ah. meine Fresse, ja. Aber ah, du kannst auch Mill Smith den, machen.
0: Jetzt verstehe ich in den, in den Notizen hier, wir haben ja hier so einen
1: Anfangsleitfaden und da steht nämlich Will Smith. Yeah. Ich habe den Gag nicht verstanden. Die vier M's. Ja. Aber es macht keinen Sinn, wegen, also weil Will ja, ja weh und es ja. hat so gut reingepasst. Ja, okay,
0: aber es ist halt auch ein umgedrehtes Weh. Ist doch wow,
1: stimmt. Ja. ja, verrückt. Jetzt verstehe ich den Gag. Jetzt ist er in Ordnung. Ja. Und wusstest du, die äh, Kinder von Will und Jaden heißen ja Willow und Jay. Also okay. Jada Jamie, heißt sie ja. und er heißt ja Jaden. Ja. Genau. Und ich wusste nie, dass das. Ach du <lacht>
0: Oh, da muss man schon echt blind sein. Blind und dumm. Taub ja. und
1: alles. <lacht> Und das ist so krass, ich habe das irgendwo oh, gelesen Gott. und ich dachte so, hä, ist ja krass, Willow und Jaden, Okay, wow. die Kinder von Will und Jada, mhm, fand mhm. ich krass. War das jetzt vor kurzem der Aha-Moment? Ja, oh, glaubst du, vor zwei Wochen?
0: Ist ein Ding, dass ich gar keine WhatsApp von dir bekommen habe. Also, Zu jedem Thema bekomme ich eine WhatsApp oder sie von stimmt. mir und das, das erschüttert mich.
1: Ja, ich war letztens bei Penny, bin mhm. ich losgefahren, kurz vor Ladenschluss. Weil es äh, bei Penny ja zu so Ostern immer diese Oster Best Moments gibt oder irgendwie sowas. halten. hatte ich in einem guten alten Prospekt so Kartoffelblümchen gesehen. So war mir schon
0: suspekt, dass sie die in einem Prospekt entdeckt hat.
1: Okay. Aber auch online war ein Online Prospekt. Aha. Auf jeden Fall habe ich diese Kartoffelblümchen gesehen. Das sind so eine Art Kroketten. Kroketten Eigentlich ja. sind es nur Kroketten
0: in, in Kartoffelblümchen Form. <lacht>
1: Und ich habe so ein Hieper gerade auf Kartoffeln, mhm. dass ich dann irgendwie, ich weiß auch gar nicht warum, was, warum gebe ich dir so eine Information? Yes, Wir hatten irgendwie Sprachnachrichten ausgetauscht und dann meinte ich zu dir, boah, ich habe auch, nee, du hast Appetit auf Caesar Salad gerade genau. ganz doll. Genau. Habe ich gesagt, ach verrückt, ich äh, liebe gerade total Kartoffeln. Ey, und bei Penny gibt es gerade so eine Kroketten. Ja, aber der Laden macht auch gleich zu. Ich glaube, ich fahre da trotzdem jetzt nochmal hin. Mein Mann neben mir. Was? Du fährst da hin? Ich so, ja, natürlich. Und bin ich wirklich hingefahren. Mhm. Und Shari war dabei. Ich ja, habe einen richtigen ein Live-Ticker. Live gemacht. Gemacht.
0: Der Kartoffelblümchen kauf
1: live ticker <lacht> Ey, ich kann euch nichts Spannenderes empfehlen ja. als das. Das war krass. Weil es gab nämlich auch. Eine ganz, äh, einen ganz krassen Spannungsbogen oh, auf einmal. Ne? Oh, da kippte die
0: Stimmung mhm. kurz zwar knapp, mhm. weil äh, das Fach war leer. Das Fach Weshalb sie überhaupt abends noch losgefahren ist, um sich äh, ne, die Kartoffelblümchen ja. zu kaufen,
1: war komplett leer. Ja. Alle weg.
0: Aber ich kann euch alle beruhigen. <lacht> Happy End. Irgendwo lag noch eine Tüte rum.
1: Ja, weil das war ein bisschen weiter oben. Und ich habe wirklich, ich bin ja dann, ich gebe ja immer sofort auf. Mm. Ne? Ich sehe es, ah, hat keinen mm. Sinn. Und dann habe ich Shari direkt schon, nee, es gibt es nicht mehr. Die sind wirklich, bin ich wirklich dafür hergefahren. Und, und dann musste keine. ich
0: leider doll lachen, auch in dem Chat, weil ich es wirklich witzig fand.
1: <lacht> und dann habe ich mich so hochgeblieben streckt mhm. und dann eine einzige Tüte noch. Mhm. Und ich war so glücklich. Ja, ich weiß nicht mehr, wann ich das letzte Mal so glücklich war. Mhm. Und dann habe ich die gekauft. Habe aber fast Ketchup vergessen. <lacht> habe ich aber auch noch geholt. Und was habe ich dann an dem Abend gegessen?
0: Was anderes. Eine Und ich dachte, Mensch, wie, war
1: denn jetzt, wie waren denn deine Kartoffelherzchen da oder
0: Blümchen? Hier. Nee, die habe ich noch nicht gegessen. Ich dachte hä? Wer fährt denn abends los, um es dann nicht
1: gleich zu essen? Ja, aber das Ding ist, ich hab's jetzt. Ja. Ich besser hab's jetzt haben da, als brauchen. Genau, und dann konnte ich direkt noch ein schönes, billiges Butterstück kaufen, was mhm. ja auch gerade schwierig zu kaufen mhm. ist. Ne? Ja, kostet alles drei Euro. Deswegen hat es schon Sinn gemacht. Und dann habe ich äh, Stulle mit äh, Käse gegessen. Stulle mit Brot. Ja, Stulle mit Brot. Schön. Mag ich auch gerne. Schöne Geschichte Ja, auf jeden Fall so viel dazu. Ähm, kommen wir mal zu... Moonlight. Ja. Wir hatten nämlich ein Date mit oh. Oscar Isaac. Ja. Das, das war so das erste äh, Event für uns nach Richtig. langer Zeit, ne? Ja, seit äh, November,
0: ne? Da war unser letztes, glaube ich, Encanto in, Kanto in ja. München. Und äh, ja, wir waren beide eingeladen, plus eins, das heißt, wir konnten, eine lange Zeit war Franzi immer meine plus eins, aber Franzi <lacht> hat es geschafft. Ich hab's geschafft. Sie bekommt jetzt eigene Einladungen von ja. Disney, das heißt, wir konnten beide plus eins äh, kommen und das heißt, wir haben unsere Männer mitgenommen, das war richtig cool, yeah. wir so vierer Date im Bodemuseum, was ja das krasseste überhaupt war, dass es einfach so eine geile Location war und dort äh, wurden exklusiv die ersten beiden Folgen von Moon Knight gezeigt, wo es die zu dem Zeitpunkt noch gar nicht bei Disney Plus gab
1: und wer war da Oscar Isaac das war krass das war richtig krass kennt ihr vielleicht von Ex Machina auch ein wahnsinnig toller Film. Mhm. Oder von Star Wars, Star Wars natürlich. Genau. Ne? Und Dune. Ja. Und wir sind ja beide große, ja, ja wir können nicht sagen große Dune-Fans, sondern Dune, der neue Film von Fans. Danny Villeneuve-Fans. Genau. <lacht> richtig. Weil davor hat man mit äh, dem ganzen Universum tatsächlich nicht so viel zu tun. Boah, wann das war das äh, schön? Also ja. einmal das Setting natürlich. Ey, es war so krass. Das war so. Wir haben uns gefühlt wie nachts im Museum. Ja wirklich. Es war so. Es war so geil. Mhm. Das, also das wie passend auch
0: einfach, weil Okay, dann müssen wir ja schon inhaltlich ein bisschen erzählen, ne?
1: Ja, ja. die können wir ja machen. Wie jetzt sind er ja, denn noch mal? Steven? Äh, Genau, er heißt Stephen Grant. Genau, und
0: er arbeitet in einem Museum. Richtig, Im richtig. Im ägyptischen Museum in London. In ne?
1: London, correct. Genau.
0: Und deswegen äh, fand jetzt diese ganze Veranstaltung auch in einem Museum statt. Was im Pergamon-Museum wäre natürlich noch ein Premium gewesen, aber wer weiß, warum das nicht ging. Ja, aber, aber gut. Im ne, ne, Wollen wir jetzt mal das meckern auf hohem Niveau? Genau,
1: in London war es tatsächlich auch in einem ägyptischen Museum. Echt, also die ja, haben ja richtig... Richtig, richtige Europa-Tournee gemacht. Mhm. Und das war, also wir und London hatten die geilsten mhm. Locations mit. Mhm. Weil ich glaube, in Spanien war das nur im Kino. Ja, okay, ja. das ist ja langweilig. Ja. Ja. Aber das war richtig cool. Und genau, hat total gepasst. Mhm. Was wir ja vorher noch gar nicht so richtig wussten eigentlich. Vom Trailer hat man jetzt gar nicht so viel erfahren. Genau. Dann, als wir die Serie gesehen haben, war so, Ach, deswegen sind wir hier. Richtig. Wir sind dann aufgestanden und haben gesagt, Leute, es <lacht> macht es Sinn. <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. Ähm, ja, er spielt Stephen Grant. Ähm, der wird von massiven Schlafstörungen geplagt und findet sich immer wieder an verschiedenen Orten wieder und hat immer so Fetzen von Erinnerungen und weiß überhaupt gar nicht richtig, was was das ist. Und er findet dann ziemlich schnell heraus, dass er eigentlich ein Söldner namens Mark Spector ist, der an einer dissoziativen Identitätsstörung leidet. Mhm. Und das finde ich wahnsinnig spannend, weil das halt auch so eine Serie ist, die auch wirklich wirklich auf sowas mal aufmerksam macht. Mhm. Die sich da wirklich komplett mit eintaucht. Und äh, was auch recht neu ist, finde ich. Ne? Weil, weil sonst so bei den Marvel-Serien ja. und Filmen hat man sowas immer so ein bisschen, so wahre, ich habe mal so wahre Probleme, ja. wahre Krankheiten ähm, so ein bisschen vermisst. Voll.
0: Guck mal, wie bei Thor. Ne? Also die, das gab schon viele Anzeichen bei, ja. bei denen. Ne? Also bei, auch bei Hulk und sowas, wie der abhaut. Und sie die leiden alle posttraumatische Belastungsstörung, Total. aber sowas von. Ja, ja. Und es wird also so lapidar abgetan. Ich meine, ja. okay, das ist jetzt natürlich, man könnte jetzt richtig krass deep da gehen, aber ja. ist ja auch Quatsch, das ist ja nicht das Ziel von Marvel, das ist ja soll ja Unterhaltung nee. pur sein. Aber deswegen ist es echt ganz cool, dass es
1: das so auf diese Art mal thematisiert wird. Richtig. Und der ist hat nämlich auch außergewöhnliche Kräfte, die ihn dann zu Moonlight machen. Ähm, das hat auch alles mit dem ägyptischen Mondgott Gnushu äh, zu tun, den man dann halt da auch immer mal sieht. Und äh, ja, also wie gesagt, es gibt verschiedene Persönlichkeiten. Und dann halt auch noch Moonlight. Und ja. dann kommt natürlich auch noch ein Bösewicht dazu, gespielt von Ethan Hawke. Ja, ein, Wir wollen gar nicht so viel verraten. Sechs mhm. Folgen wird es ja geben. Ähm, schaut euch die... Wie ihr auch möchtet, gerne an. Also ich Am war Stück richtig, oder? also
0: voll, ich war richtig, also so unbequem die Stühle da waren. Ja, wow, das, das war wirklich war hart. Aber es hat, hat so Bock gemacht, das zu gucken. Ja. Vor allem, oh, dann saßen wir da und dann saß der genau vor mir auf dem Stuhl. Für wenige Sekunden. Na und? Ich habe ein, hab ein Video
1: davon. <lacht> ich habe ein Video Achso. davon. War schon das war cool, Energie, das war wirklich cool ne? ja. Ja. ja, dann ist er auf die Bühne gegangen mhm. und hat alle nochmal begrüßt und äh, das war auch, der ist halt auch lustig, der ist humorvoll ja. Ja. Das ist ein toller Gentleman wie man das jetzt auch schon gesehen hat ja. und ähm, ich finde halt auch verrückt dass er im Original spricht er als Stephen Grant mit einem britischen mhm. Accent und oh, als, Accent. als Mark Spector mit einem amerikanischen mhm. und jetzt stell dir das mal im Deutschen vor <lacht> Berliner, und nicht Berliner. Nee, also so sächsisch ja. und vielleicht berlinerisch oder so. Ja. Ne? Also auf Deutsch macht es voll Sinn, das alles zu gucken. Ich gucke das auch komplett nur auf Deutsch, oh, weil ich oh, es sehr schwierig finde. Wir haben es
0: im Original Version geguckt und es ja. war halt ganz krass British englisch, aber es war schon extrem. Also es ja. war schon schwierig. Ja, fand ich auch. konnte man dem Plot zum Glück auch so folgen. Also das war schon Durch sehr schlüssig. Bilder Durch auch. die Bilder auch. Das war <lacht> schon sehr schlüssig, aber ich werde es auch auf Deutsch weitergucken, wenn wenn alle Folgen raus sind. Ach
1: ja, du mal. ich fieber ja sehr auf den Mittwoch, ähm, also wir nehmen ja gerade ne ja, ein bisschen mhm. Zeitversetzt auf, ich fieber sehr auf die dritte Folge äh, mhm. hin, die dann jetzt rauskommt, mhm. weil wir ja nur die zwei gesehen mhm. haben und ich richtig Bock habe, Ja, nee, ich, nicht. ich muss Du weißt ja, ich muss warten, yeah. bis ja. Raus,
0: sonst, ich will selbstbestimmt gucken können.
1: <lacht> aber man muss ja nicht mehr so lange warten. Sechs richtig. Folgen wird es ja insgesamt erstmal nur geben. Und es ist halt, um euch nochmal so ein bisschen was zu geben, es ist so ein Mix aus die Mumie, nachts im Museum, Venom und Indiana Jones. Voll. Ne? richtig, So also ein richtiges Abenteuerding. Ja. Ey, das ist doch fast schon ein Charipari-Tipp
0: hier. Stimmt, hast recht. Also, dann finde ich, sollten wir jetzt aber auf jeden Fall mal auch den äh, Coolmann hier
1: einblenden. Okay. Der Schari-Pari-Tipp. Und ich muss auch noch dazu sagen, ne, es ist was Neues. Also wenn ihr davor äh, noch nicht so im Marvel-Universum angekommen seid und ihr habt vielleicht auch, denkt euch, ja super, jetzt muss ich da diese 30.000 Filme erstmal nachschauen und die Serien, müsst ihr nicht. Mhm. Ich finde, man kommt da super zurecht, wenn man keine Vorkenntnisse hat. Nein,
0: voll, ja? weil das ist auch nicht hat auch keine Relevanz fürs MCU tatsächlich, so hart sich das anhört. Aber <lacht> ja, ist so. Das ist ja nun wirklich so. Ja. Ich meine, alle anderen Serien, Loki, äh, Wonder Vision. Also wenn du Wonder Winter Vision nicht Soldier, geguckt ja. hast, dann ähm, eine Prost-Mahlzeit, ja. würde ich da
1: sagen. Aber ich weiß auch nicht, ob Hulk wichtig eigentlich fürs MCU ist. Dies, äh, Hulk, sorry. Ähm, ich war gerade zu viel. du jetzt auf Hulk? Hier, äh... Hawkeye. Hawkeye. Ich habe gerade die Bewegung von dem. Ja. Ich weiß das nicht, was das war. Ein Tabu hier. Pantomime. <lacht> äh, ich weiß nicht, ob Haw Hawkeye eigentlich mm. wichtig für. Weil da bin ich bis über die zweite Folge nicht mm. hinausgekommen. Das habe ich nicht geschafft. Das hat mich echt nicht gecatcht, leider. Ja. Anders bei Moonlight. Ja. Deswegen schaut Sehr. gerne. Nicht nur rein. Schaut es schaut durch. Es an, ja. Und sagt uns gerne, wie ihr es denn gefunden habt. Ja, und jetzt kommen wir aber mal zum nächsten M, weil Franzi
0: da war ich schon auch ganz schön neidisch, ein bisschen, ein bisschen, durfte ein Interview führen und zwar nicht via Zoom, wie wir es jetzt in den letzten zwei Jahren irgendwie immer gemacht haben,
1: sondern wirklich in persona. Mit einem echten Menschen. Mit einem echten Star. Ja, ja Morbius ist in den Kinos gestartet und dafür war der Hauptdarsteller und Hollywoodstar und oh mein Gott, wie heiß ist der eigentlich? Jared Leto war in Berlin. Ich habe ihn zum Interview treffen dürfen, weil ich ja für RTL hauptberuflich arbeite und es hat sich keiner gefunden, das Interview machen wollte. Das gibt doch man, nicht. Ja, man muss zum Hintergrund auch noch immer mal sagen, es waren halt, äh, wie lange waren es? Vier Minuten, ne? glaube ich, hatte ich gesagt. Ja. Vier oder fünf Minuten. <lacht> und das ist immer ziemlich schwierig, da in ein Gespräch reinzukommen. Ne? Und deswegen, alle Kollegen waren irgendwie krank da habe ich gesagt, komm, mache ich. Das kriege ich hin, das ist kein Ding, mache ich ja ab und zu. Und ja, Hotel Rom war es soweit. Ich war äh, sehr aufgeregt, aber auch einfach nur, weil das eine neue Situation wieder war, weil es eben nicht Zoom war, weil es wirklich mit ordentlich anziehen war, <lacht> mit richtig irgendwo hinfahren. Es war echt aufregend. Und dann hatte ich da diese vier, fünf Minuten mit ihm. dass ähm, Ich war ein bisschen ernüchtert danach. Du mhm. <lacht> ne? warst nicht ganz so glücklich. Ja, um es mal noch positiv auszudrücken. Weil ähm, ja, es ist halt, ne die 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 Stars, wenn die Interviews geben, machen das natürlich im, im Minutentakt. Die, das ist immer schwierig, die haben keine Ahnung, wer da so richtig kommt. Ne? Du wirst natürlich vorgestellt, aber letztendlich ist dem das auch wurscht. Und ähm, er war halt auch so am Anfang ein bisschen abgelenkt, was mich so ein bisschen gestört hat. Er hat erst so ein bisschen auf sein Handy geguckt. Und es hat lange gedauert, bis wir warm geworden sind. Und das war komisch für mich, weil ich normalerweise immer gerne so direkt so Icebreaker drin habe und ja dann auch versuche, irgendwie so humorvoll zu sein. Das hat war ihm egal. War ich so, weil irgendwie meine Einstiegsfrage war, er spielt ja... Ähm, er spielt ja ähm, den äh, den den Dr. Mike Morbius, der ähm, der versucht halt so ein Heilmittel zu finden, um es mal ganz kurz zu machen. Und der verwandelt sich dann halt quasi in so einen echten Vampir. So Und dann habe ich halt ihn gefragt, ey, also Fans von dir haben halt diese krasse Theorie, dass du wirklich ein Vampir bist, weil du halt auch einfach nicht alt alterst und schon gefühlt seit Jahren auf diesen auf dieser Erde wandelst. Und dann hat er nur mich angeguckt und dann dachte okay. ich schon so, oh scheiße. Ja. Yes. That's true. I'm a vampire. <lacht> Und ich war so, ist das hier, wie reagiere ich denn jetzt darauf so? Mhm. Weil es okay. einfach so hart trocken war. Mhm. Und dann meinte ich nur so, ah, okay, krass, also ist das, eine, ist das dein Film, ist das so eine Biografie quasi von dir. <lacht> Und dann hat so langsam angefangen, aber es war sehr schwierig. Schade. Der war hat sehr vielleicht schwierig. einfach
0: wirklich keinen Bock ja. Oder er hat eine Rolle gespielt, weil Allein wie er auch über den roten Teppich abends Der ist ja da förmlich rüber geschwebt ja. <lacht> Also das wirkte Vielleicht ist das auch alles irgendwie so eine Art Rolle Die ja. er spielt, keine ja. Ahnung
1: Aber es war cooles Erlebnis auf jeden Fall Es hat auch bis in alle Sendungen Dann geschafft das Interview, was natürlich für mich dann auch immer Wichtig ist, aber der Film ist halt Auch echt wirklich richtig schlecht Ach, Das Mann, tut mir wahnsinnig leid also ich habe mal vorhin noch bei IMDb geguckt, der hat bei der Userbewertung 5,2. Oh, mm, mm. Der war teilweise bei 4,6. Niemals. Doch, wirklich. Was? Und bei den Kritikern hat er 35, also Ach, er ist rot. Oh meine Güte. er hat einen roten Stern.
0: Ach du, oh, ich würde gerne richtig böse Worte gerade nehmen. Aber tun wir hin. Nein, nein,
1: nein, nein. Emil Ach. hört ja zu. Ach, unser kleiner äh, kleiner Hörer. Der Geburtstag hatte. Happy Birthday, noch nochmal nachträglich. nachträglich. Ähm, und ich hatte ja den Film gesehen an dem Vormittag vom Interview und hatte dir ja dann direkt schon gesagt, das war nicht. Mm. Schade. neben mir ist einer eingeschlafen. Ich war froh, dass ich meine Schnitten dabei hatte. Damit ich mich ein bisschen unter. Es ist schwierig und es ist so traurig und es ist halt auch kein richtiger Marvel-Film. Das muss man nochmal dazu sagen. Da hat, Disney hat damit nichts mit großartig zu tun, wieder, ne? weil es wieder Sony ist. Es ist wie bei Spider-Man, es ist wie bei Venom. Es ist halt komplett im Sony-Universum. Ich weiß, nicht, was da schief läuft, aber auch die Venom-Filme, obwohl ja. ich den ersten ganz cool fand. Den fand, fand ich noch. auch cool, ja die finden ja keinen Anklang. Ja. So richtig. Ja. Ne? Und bei Morbius muss man wirklich sagen, die, dass die Geschichte, das ist nichts Neues. Okay. Es ist wie immer alles. Hm. Dann spielt da wirklich, muss ich ganz ehrlich böse jetzt sagen, irgendeine Frau mit, mm. die ihm dann hilft. Mm. Und ich denke so, oh, sind wir wirklich, haben wir sind wir nicht schon ein Stück weiter, dass okay. die Frauen ein bisschen mehr machen dürfen? Also es ist wirklich nur so Beiwerk. Und dann halt auch die bösewichtgeschichte die sich involviert, das ist so absehbar, es ist so lame. Okay. Die Effekte sind nicht gut und deswegen zu Recht leider von den Kritikern zerrissen. Also, kein schari pari -Tipp. Nein, dann bitte zwölfmal äh, Moonlight angucken. Jede Folge doppelt. Ja, so. Jetzt kommen wir zu meine Willi Fresse. Slim. Was hast du für ein Problem, Will Smith? Nein, was ist so. mit der Marvel-Motor-Party? Oh, die marvel Motto party Oh, mein <lacht> oh, voll traurig. <lacht> das das Beste wollte ich überfahren. Wollt ja, marvel Motto party Endlich.
0: Endlich hat sie stattgefunden. Ja. Ja, liebe Gäste, das war wirklich ein Kracher. Das also. war richtig witzig. Und wir wollten uns ja gegenseitig überraschen mit unseren Kostümen. Und das war dann wirklich auch so, als wir dann bei Franzi und Paul alle ankamen, ähm, wurden wir in Zimmer verfrachtet, <lacht> sodass keiner keinen gesehen hat. Mein Mann und ich waren im Schlafzimmer. Mhm. Die anderen beiden, die noch eingeladen waren. Adam und Ramona, Ach, wie nennen sie beide. Ja, doch schon. Ja, ja. <lacht> hallo, Adam. Hallo, Rom ja. hallo Ramon. Ramona. Ramone. Ramona. Ja, Ramona. Ich hab schon wieder einen Ballmund. Ja. Ähm, die waren im Gästezimmer, im Büro.
1: Und also man muss auch rausziehen. dazu sagen, ihr seid ja auch zeitversetzt angekommen, genau. Gott sei Dank. Ne? Also Adam und Ramona waren die Ersten, Paul und ich, wir saßen im Wohnzimmer und hatten davor in unserer WhatsApp-Gruppe gesagt, der Erste, der ankommt, geht ins Arbeitszimmer.
0: Genau. So. Und wir waren dann die Zweiten, die
1: ankamen und mussten direkt ins Schlafzimmer. Das war so lustig, weil wir aus dem, aus dem Wohnzimmer heraus so ähm, Anweisungen gemacht haben, immer N Nein, nicht rauskommen! <lacht> Noch nicht! Noch nicht! Dürfen wir jetzt? Nein! Nein. Ihr müsst als erstes. Es war ein Geschrei. Es war ein Gegacker. Ja, und dann ja. irgendwann war es dann soweit. Ja, und, und es war so
0: witzig. Und
1: Ramona und Adam haben den Anfang gemacht.
0: Genau, und die waren beide Stan Lee <lacht> in ihren Cameos. Das war so witzig.
1: Also Stan Lee... Der Schöpfer Von der Marvel-Comics. Marvel, äh, vieler
0: Marvel-Figuren, genau. genau.
1: Der hat halt in jedem äh, Marvel-Film immer so einen kleinen Auftritt, so ein Cameo. Ja. Immer in verschiedenen Rollen, manchmal als er selber, manchmal als Gärtner oder was weiß ich, also ganz verschieden. Und die beiden haben sich halt dann auf alt Stan Lee halt geschminkt und Adam war der ähm, FedEx-Bote. FedEx genau. Und ähm, Ramona war äh, so ein Nachbar aus <lacht> X-Men, glaube ich, war das. Und das Krasse war, und es tut mir so leid. Du hast es nicht erkannt? Beide nicht? sind beide rein und ich war so... Hä? Welches Motto haben wir nochmal? Hä? Und ich die ganze Zeit so hart wirklich am Überlegen gewesen. Wer sind die? Aber hab die ganze Zeit... Monat davor noch in unserer Gruppe geschrieben hat, boah, stellt euch mal vor, jemand erkennt irgendein Kostüm <lacht> nicht. Jetzt weiß ich auch, warum sie es geschrieben hat. Weißt du? Und dann irgendwann hat es halt Klick gemacht, aber es hat schneller bei Adam Klick gemacht, mhm. ähm, in seinem Cameo, als bei ähm, Ramona. Ja. Ja. Und dann haben wir uns erstmal totgelacht. Ja,
0: so wirklich witzig. Und dann kamen wir.
1: Ja, dann kam erstmal Dominik. Dominik, genau. In seinem super coolen, krassen, individuellen, nicht nachzuma <lacht> nachzumachen Kostüm. Mhm. Er ist nämlich als äh, der dicke Tor gegangen genau, als aus Endgame. Mhm. Ja, das Problem war nur. Dein Mann ist auch als verdorben. <lacht> Gegangen. Paul saß halt auch im Sessel <lacht> mit einer blonden Perücke, mit Bier in der Hand, Sonnenbrille auf. Ja. Äh, und es war alles Gleiche. Und da war es dann vorbei. Den da war schon, Ohr. da war, haben wir, konnten wir nicht mehr atmen, gar das nichts mehr. Da ging mein Auftritt leider unter. Nee, <lacht> gar nicht so. Gar, fand ich nicht. Aber ich finde am schönsten, als du reingekommen bist. <lacht> dass du dich erstmal präsentiert hast ja. und dann minutenlang auf dem Boden gelegen hast und gelacht hast. Weil du gesehen hast, ja. dass halt äh, Dominik und Paul einfach die gleichen sind. Und es war wirklich so witzig. Also
0: man wurde dann wirklich schon richtig albern und hat sich dolle reingesteigert. Aber zwei fett in einer Wohnung zu sehen, das war einfach so unfassbar
1: witzig. Wobei halt auch das Kostüm von beiden so gut war voll, einfach. Voll, Und dann haben die erstmal, äh, woher hast denn du deine Schuhe? Hast du die Pyjama-Hose auch von äh, Asos? Nee, die ist von H&M. Ach so. War
0: so blöd. Und eigentlich musste ich aber dann auch immer ganz, ganz dolle zwischendrin lachen über Franzi wie sie dazwischen stand, als Waschbär. Sie ging nämlich als Rocket von Guardians of the Galaxy. Es ja. war einfach viel zu albern, dieses ganze Bild. Das war so, das kann, das war ein Bild für Götter. Ja. Ich habe wirklich geschrien.
1: Ja, und Shari, dein Kostüm bitte? Ja, ich bin
0: selbstverständlich als star -Lord gegangen.
1: Und Von richtig krass. Guardians of the Galaxy. Das ja. Ja, sah wirklich gut aus. Wirklich verdammt ja. gut. Also als du da reinkamst, <lacht> du hast ja auch einen richtigen Auftritt hingelegt, ja. ne? Mit ja. deinen Seifenblasen-Dingern. Mhm. Äh, Getanzt wie der ja. star
0: -Lord. Hatte ja. sogar die Guardians of the Galaxy-Kassette mhm. Volume 1, ne? Awesome Mix mhm. Volume 1. Also ich habe auf die Details geachtet, Leute. Die Details machen es aus. Ja. Tja, und wer hat gewonnen?
1: Shari. Ja. <lacht> Habe gewonnen. Ja, gekürt von, äh, von Fong, mhm. äh, dem besten Freund von Adam und Paul. Äh, der war in L.A., der war zugeschaltet quasi wirklich <lacht> aus L.A. Genau. Und das Lustige war, dass der den Tag davor einen Kostümbildner kennengelernt hat, der wirklich an Marvel-Kostümen gearbeitet hat. Und der hat sich totgelacht über diese Idee, die wir hatten. Und dann dachte ich so im Nachgang, hä, aber Motto-Partys sind doch auf der Welt bekannt. Ja. Anscheinend nicht. Anscheinend nicht in Hollywood. Okay. Ähm, ja. Und dann hat äh, Fong sich für Shari entschieden. Ja. Ja. Das beste Paarkostüm ging an äh, Ramona und Adam. Genau, die
0: beiden Stans. Ja. War super. Das war wirklich super. Ich habe sogar eine Kleine, einen kleinen Pokal bekommen ja. von Paul, der hat jetzt nämlich einen 3D-Drucker <lacht> und dann hat er einen kleinen Mickey-Pokal gedruckt, für ja. mich.
1: Ja, und du hast dich so gefreut. Oh, richtig toll. Und es hat uns so gefreut. Ich war so richtig, ich war überhaupt nicht ähm, traurig oder so, sondern es, der ganze Abend war einfach so toll. Voll. Und äh, das hat mir echt Freude gemacht. Absolut. Neuer ja. Termin steht schon für die nächste Motto-Party. Oh, Gott, ey. ja. <lacht> Müssen wir mal wieder ran, äh, ranhalten mit Kostüm. Mhm, ja. ja. Weil eigentlich wollte ich was anderes haben, aber das hätte ich, eine Woche <lacht> vorher habe ich erst angefangen mit dem Kostüm und dann stand überall bei dem Lieferdatum, weiß ich nicht, Ende April, uh, das kannte <lacht> so knapp werden. Deswegen muss ich mich jetzt ranhalten. Ich habe aber auch schon eine Idee. Ja. Unser Motto steht ja schon. Mhm. Verraten wir es schon oder wird es ein Geheimnis? Doch, verraten wir. Die können uns ja alle Ideen schicken, als was man sich verkleinern
0: könnte. Bei, bei uns steht es noch nicht ganz final fest, schon fast, aber und zwar 80er-Filme, mm. 80er-Film-Klassiker.
1: <lacht> Wo du direkt am Abend, oh, ist das auch 80er? Ist das ja. auch 80er? Ja, also ich hab, bin äh, in meinem Kopf, sehe ich mal wieder grandios aus. Ja, auf jeden Fall. Ähm, mm? Ich glaube, diesmal könnte ich den Pokal nach Hause holen. <lacht>
0: Man merkt wieder einmal, Franzis oberstes Gebot ist es, zu
1: gewinnen. Ja, aber dann, aber guck mal, was ich für ein guter Verlierer hast auch dich bin. Du ne? für ja. mich und meinen Pokal. Ja, mhm. sein süßer kleiner Pokal. Ja. Stellen mir auch gerne auf äh, Instagram ja. nochmal das kleine oh, ja. Pokalchen. Mhm. Ne? So, dann kommen wir jetzt aber zu Mill Smith. Ähm, wir haben kurzzeitig überlegt, nehmen wir es überhaupt nicht rein? weil es ist ja auch schon gefühlt Jahre her
0: ja aber es ist ja auch immer noch Thema man kriegt das ja immer doch noch mit dass da man ja. nicht darüber redet und ja
1: es, es lässt mich auch einfach nicht los mich auch nicht. Ne? also an alle die überhaupt nicht wissen worüber wir sprechen das kann eigentlich nicht sein, nee. weil wirklich, glaube ich, jeder es mitbekommen hat. Also ja. Will Smith hat ähm, Chris Rock auf der Bühne der Oscar-Verleihung eine runtergehauen. Ähm, und es war kein Klatscher, sondern es war wirklich eine richtige Ohrfeige, ja. ähm, weil Chris Rock einen Witz über äh, Jada Pinkett Smith gemacht hat, ähm, der da, also Jada Pinkett Smith, Leidet halt an einer Krankheit, wo sie halt keine, kein Haarwuchs Haar hat, genau, ein Haarausfall. Ja. Sie kann halt keine Haare nachbekommen. Und ähm, Chris Rock hat halt gesagt, ähm, irgendwie Jada, schön dich zu sehen und G.I. Joe, G.I. Jane 2, can't wait to see it. Genau, so so. er freut sich auf Akte Jane 2, Richtig. weil Akte Jane 1
0: damals, ich glaube es ist ein 90er Film, ne? Mhm. Ähm, war ja, ach, wie ich auch sage, eins, der Film Akte Jane, ja. sagen wir es mal so, war mit Demi Moore und Demi Moore hatte sich ja damals, und sie war ja auch immer bekannt für ihre krassen Haare, ähm, eine Glatze schneiden lassen, mhm. weil sie die für den Film brauchte. Genau, und richtig, die
1: Szene, ne, wo sie genau. richtig wegrasiert, genau. die ist ja echt wahnsinnig ähm, ähm, in die Filmgeschichte eingegangen und da hat halt einen Witz gemacht, hat die halt zu so verglichen und äh, Jada fand es natürlich nicht geil, weil klar, man macht darüber keine Witze und äh, Will Smith lacht erst noch, mhm. scheint dann aber zu sehen, uh, mhm. meine Alte findet das nicht gut, mhm. ähm, also weil Jada natürlich einfach an, angewidert geguckt hat und dann war so kurz Stille und Chris Rock wollte eigentlich weitermachen mit seiner Laudatio. Ich möchte auch noch mal festhalten, er hat die Oscars nicht moderiert, Aha. weil es immer gesagt wurde, mhm. der Oscar-Moderator oder der, der die Oscar, hat er nicht. Er hat eine äh, Kategorie angekündigt. Mhm, siehst du, das wusste ich auch Ja, und das ist ja alles untergegangen, deswegen möchte ich das gerne einmal mhm. richtigstellen. So, und dann ist äh, Will Smith aufgestanden auf die Bühne und Chris Rock war noch erst so,
0: hat <lacht> mhm. mhm. <lacht> rumsatz gemacht.
1: Und alle haben gelacht. Alle haben gelacht. Ja, aber ich glaube auch, weil viele dachten, das ist Show. Voll. Ich mhm. dachte auch, das wäre Show. Ja. Jeder dachte, das wäre Fake. Ja. Ne? Und dann hat er sich hingesetzt und hat dann noch, und das ist ja in Amerika das Schlimmere gewesen, mhm. hat er halt zweimal ähm, das F-Wort gesagt. Was ja. du halt einfach natürlich im Live-Fernsehen neben jemandem schlagen, nicht machen solltest, hat es zweimal richtig geschrien. Und dann hat Chris Rock erkannt, okay, krass, ja, mhm. alles klar. Gut, mache ich nicht. Und dann hat er weitergemacht. Ja. Und dann... Und und nimm, nicht, nimm, nicht, nimm nicht ihre fucking Namen genau, in, Mund, äh, genau. in deinen Mund. genau Und dann ging diese Verleihung irgendwie weiter und niemand wusste so richtig, was passiert. Und dann hat der wirklich Minuten später den Oscar als besten Hauptdarsteller für ähm, King, King Richard. Richard bekommen, Will Smith. Ja. Das erste Mal in seiner Karriere. Ja. Ich glaube, dreimal war er schon nominiert. Mhm. Alle haben gesagt, er braucht einen Oscar. Und dann kriegt er diesen Oscar. Eine halbe Stunde, nachdem er jemanden einen runtergezimmert hat. Steht auf der Bühne, kriegt Standing Ovations. Und bedankt sich und entschuldigt sich bei der Academy, mhm. hat Tränen in den Augen auch, entschuldigt sich nicht bei Chris Rock und sagt halt nur am Ende, ja, ich hoffe, ich werde wieder eingeladen mhm. und geht von der Bühne. Und das ist das Einzige, was man von der oscar Verleihung dieses Jahr mitbekommen hat. Ja. ja, Überschattet alles. Ey, es war einfach so krass. Es war einfach, ich finde es unfassbar schlimm. Ich finde mhm. die Reaktion schlimm. Ich, ich finde auch. am schlimmsten, dass ähm, seine Karriere wirklich gerade in den Bach runtergeht. Es wurden viele Projekte auf Eis gelegt. Mhm. I am Legend, war das alles? Netflix, Sony, Apple Plus, Richtig, alles Projekte I Am Legend irgendwie. 2 ähm, ist ja in, mhm. äh, in Vorbereitung auf Eis gelegt. Bad Boys 4 auf Eis gelegt. Da war das Drehbuch eigentlich schon, ähm, glaube ich, soweit fertig. Ähm, irgendwie was mit Dead, Deadshot, mhm. was er ja bei Suicide Squad auf Eis gelegt. Es ist einfach so krass. Die Academy, ähm, wo man ja lange überlegt hat, nehm, nehmen sie ihm jetzt den Oscar weg? hat jetzt ähm, beschlossen, dass er für zehn Jahre ähm, ja. nicht mehr eingeladen werden darf. Er darf nominiert werden, was ich krass finde. Er darf aber nicht eingeladen werden. Er selber, Will Smith, ist einige Tage, was halt auch sneaky von ihm ist, selber schnell aus der Academy ja. ausgetreten, damit ja keiner ihn feuern kann, weil die hätten ihn bestimmt rausgeschmissen. Den Oscar durfte er behalten, was ich auch was ich nicht richtig weiß, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Das finde ich, glaube ich, ganz okay, weil das ist einfach ja nur
0: ein, jetzt fällt mir das nicht ein, ein, Re na sag mal. Ja. Damit wird ja nur etwas, mir fällt es. Wertschätzt? Ja, eine gute Leistung, eine sehr ah, ja. gute mhm. Leistung. Und das ist okay, das hat mit dem Vorfall nicht, nicht zu tun mhm. direkt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also deswegen, das ist so, das fände ich sinnfrei. Also wenn man jetzt sagt, ja, du darfst deinen Oscar jetzt aber nicht haben, mhm. weil. Er wurde ja nur belohnt für etwas, für seine herausragenden Leistungen. So. Und ich finde das nicht im direkten. Ich finde, das sollte man nicht in einen Topf werfen. Deswegen finde ich das in Ordnung. Ja. Was ich seltsam finde, ist, dass, dass er jetzt diese zehn Jahre bekommen hat. Und die wirken für mich halt so
1: willkürlich. Ja. Wie steht es denn? Im Oscar Academy Gesetzbuch? Naja, er hat ja gegen die Regeln der Academy verstoßen. Ne? Ja. Also es gibt ja, ja. so ein, ja, ja, dieses mhm. Regelbuch. Aber. Also ich finde das auch super strange irgendwie. Ja. Als ob sie ihm äh, doch noch eine Botschaft geben wollten, aber nicht zu viel. Hm. Weißt du? Mhm. Also, ich finde es auch viel zu spät. Ja, voll. Die Oscars ja. leiden seit Jahren darunter, dass kein Schwein mehr einschalten will, weil mhm. es langweilig ist. Es ist vorherbestimmt, bla, 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 Jetzt war die Pandemie dazwischen. Es gab viele Jahre, es gab ja ein paar Jahre, glaube ich, keinen Moderator mehr. Jetzt war es das erste Mal, dass die Oscars wieder neu waren. Da waren auch, es wurde auf so viel Wert gelegt und dann passiert sowas und die Academy macht nichts. Mhm. In dem Moment ist das nichts ist passiert. Das finde Es auch. hat keiner was gemacht. Das finde ich das Schlimmste, ja. dass jetzt dann drei Wochen später ja, erst, eine. also überleg doch mal, niemand wird sich mehr für die Oscars interessieren, weil die sich denken, sorry, aber so ein lahmer ja. Ich finde auch, man hätte
0: in dem Augenblick irgendwie unterbrechen müssen, reagieren, also man hätte da also das war eine Gewalttat ja. auf der Bühne von einem Millionenpublikum. Und niemand reagierte. Mhm. Und das finde ich halt schwierig, dass man nicht direkt reagiert hat, sondern einfach wirklich so viel später. Und dann mit diesem Schreiben von der Academy auch noch, ähm, da wurde ja den Chris Rock gedankt, dass er so die Fassung bewahrt hat. Ich denke mir so, wow, schön, dass, dass ihr ihm dankt, dass er die Fassung bewahrt. Also ihr hättet was ihr ja. etwas tun muss also es ist so scheinheilig ganz also eine scheinheilig ja. ich finde das ganz schlimm und es gibt so viele Reaktionen die einfach so viel angemessener gewesen wären von, von Will auch so, ne? Ich meine, okay, das war ja eine emotionale Handlung, da steckt man nicht drin in dem Augenblick, aber so Aufstehen und Gehen ist ein Zeichen So von wegen, okay, du machst so Sprüche, ich stehe auf und gehe jetzt. Oder auf die Bühne zu gehen und das Mikro zu nehmen und ihn ja. vor allem fertig zu machen, so verbal. Ja. Du kannst mich verbal fertig machen, weil meine Frau, jetzt pass mal auf. Oder weißt du, bloß. Oder schnell. ihm zu sagen,
1: pass auf, äh, sie leidet halt unter der und der Krankheit genau. einmal kurz darauf aufmerksam machen. Genau. Kannst du dich bitte bei ihr entschuldigen? Das sind halt alles so eine Sachen, die man hätte machen können ja, und, und ihm schon, fällt nichts besseres ein
0: voll. und schon wäre nämlich Chris Rock Täter gewesen Richtig. und nicht Opfer weil so hat Will ihm zum Opfer gemacht und also weißt du so war Will der ja, Täter das ist und das ich fand das auch naja also ja, ach, und übrigens wurde ihm der Oscar auch nicht aberkannt, weil Harvey Weinstein und Roman Polanski so, ihre auch Oscars ihren auch behalten mhm. durften, obwohl sie verurte verurteilte Sexualstraftäter sind. Mhm. Also weißt du, wenn die beiden ihre Oscars behalten dürfen, mhm. warum sollte man ihn denn Will nehmen? Also mhm. weißt du, es ist ja auch so ein... Ja. Deswegen ähm, finde ich auch, also ich finde das ist find das keine Maßnahme, man hätte einfach in dem Augenblick reagiert. Ja,
1: also ich meine selbst, dass Amy Schumer, die ja ähm, die Oscar-Verleihung mit moderiert hat, ähm, wurden ja drei Ladies dieses Mal auch auf die Bühne gestellt, weil der Gag, sie preiswerter sind als ein äh, Host. Mhm. Ja. ähm die hat danach so, oh, okay, ich habe mich gerade umgezogen, ähm, ist so ein anderer Vibe hier, ist irgendwas passiert. Das war das Einzige, mhm. was sie zu der Situation gesagt hat, weil sie aber auch nicht mehr durfte, weil mhm. alle hinter den Kulissen total überfordert waren. Mhm. Ne? Und selbst sie hat jetzt dann ähm, ein paar Tage später gesagt, ey, ich bin so traumatisiert von dieser ganzen Geschichte, ich kann auch erstmal nichts mehr machen. Also die... Das ist Wahnsinn. Chris Rock ist ja gerade auf Tour, ne? Die Kartenverkäufe für ihn sind ja durch die Decke ja, gegangen. Ja, weil natürlich jeder äh, ihn natürlich auch darüber reden hören will. Er hat sich ähm, gar nicht so großartig dazu geäußert. Ich bin gespannt, wann da mal was kommt. Will Smith plant ja in diesen Red Table Talk von ähm, Jada Pinkett Smith zu gehen, mhm. um da ein bisschen zu darüber zu sprechen. Aber ich muss euch sagen, ich habe Will Smith, ohne ist mein Reißverschluss hier. Ich <lacht> habe Will Smith sehr geliebt. Mhm. Ich kann mir leider keine Filme mehr Ich bin jetzt gerade durch mit dem Thema. Mm. Ich brauchte auch einen Moment. Ach, Und wir stimmt. wissen alle, wie sehr ich Aladdin liebe. Ja, tja. So ist es so es war mir echt ein
0: Anliegen mal kurz darüber zu sprechen als ich jetzt ich hatte das auch noch so ein bisschen gegoogelt und da ist mir leider Jada auch so ein bisschen sehr unsympathisch geworden ne so es gibt ja da so vergangene Geschichten auch und also wieso weil wegen der offenen Ehe und ja. dass sie mit dem Freund von ja. Jaden zusammen war soll also ne offene Ehe hin oder her sollen sie machen jeder so wie er es schön findet aber ja das mit dieser Affäre und der Typ, der will ja da auch ein ähm, Enthüllungsbuch drüber
1: schreiben. Ja, da freue ich mich schon auf. Halleluja.
0: Und dann <lacht> fand ich aber krass, dass sie halt in ihrer Show, du sprachst gerade davon, äh, Red Table Talk, hat sie sich einmal irgendwie daran erinnert, wie sie bei ihrer schrecklichen Hochzeit mit Will Smith den verdammten Gang hinunter geweint hatte. Sie wollte ihn gar nicht heiraten. Sie wollte ihn nie heiraten, hat sie wortwörtlich gesagt. Sie wollte es ähm, nur für ihre Mutter machen, um sie zu besänftigen nach der Schwangerschaft mit Jaden. Und Will äh, erwiderte dann irgendwie noch lachend, <lacht> wir haben nur geheiratet, weil ähm, Gammy geweint hat. Und Gammy ist halt ihre Mutter. Und ich finde das alles so irgendwie, ich weiß nicht mal, dass dieses ganze Konstrukt um diese Familie finde ich auch gerade so schwierig. Also, es ist mir sehr unsympathisch. Aber sehr
1: es ist aber es ist nicht traurig? Ja, voll traurig. Das es ist, ist, das ist ein der, der, der größte Moment seiner Karriere und ja. gleichzeitig ja. Der, ist es sein Ende. Oder ja. ich sag jetzt mal Ende, wir alle wissen, irgendwie ja, in ein paar ja. Jahren ne, ist man wieder rehabilitiert und so. Ähm, aber für jetzt aktuell. Ist es für mich einfach sein Ende gewesen? Das ist halt, ähm, ja, finde ich krass. Ja. Finde ich. Krass fand ich auch, aber wie viel Zuspruch er erhalten hat. Ja, richtig, so, richtig, so, richtig, so. Und ich denke mir, ist okay. Also, wir haben ja auch eine Umfrage bei uns gemacht, so ja. 50-50. Mhm, finde ich krass. <lacht> Krass, krass. Und Jari und ich, wir waren an dem Morgen, wir haben, es gab kein anderes Thema, ja. oh mein Gott, wie konnte er nur, Gewalt ist keine Lösung, bla. bla, bla. und dann haben wir diese Umfrage gemacht und es war echt 50-50, ist das ja. verrückt?
0: Und ich ja. habe ganz viele Freundinnen noch gefragt für unsere Stimmt. interne Umfrage ja. und alle waren so, nee, ist richtig so. Ja. War, also das geht wirklich unter die Gürtellinie. aber Leute, ich war mal so, bitte nicht mit Gewalt, ja. ey, was ist denn los? Ja. Das legitimisiert doch nicht, jemanden zu schlagen. Ja. Aber gut, whatever.
1: Ja, gut, dann sind wir fertig mit unserem 43-minütigen Intro. Vielleicht ist das das längste Intro aller Zeiten von allen Podcasts dieser Welt. <lacht> Nein, ähm, wenn du nichts mehr hast, Nein. kommen wir jetzt zum Hauptstück sehr sehr gerne und das wird auch eigentlich gar nicht so freudig nein, hier es geht genauso bedrückt weiter ja aber wir suchen wir versuchen ein bisschen aufzulockern machen ja? wir mit lustigen Geschichten du Anekdoten immer. aus unserem Leben aber nein wir kümmern uns jetzt um die ähm, traurigsten Tode der Disney und Pixar Filmgeschichte mhm. und das ist ein Thema was recht frisch auf unserer Liste so stand mhm. und dann haben wir das einfach mal, machen wir jetzt mal mhm. und irgendwie bei der Recherche dachte ich so, mein Gott, was haben wir uns dabei gedacht? Ja, dumm. <lacht> Und dann dachte ich, nee, das ist eigentlich ja auch eine Wertschätzung. Das ist eine Ode auch ans Leben. Oh, ja, wow. ja naja, Wahnsinn. Weil ohne die Tode der bestimmten Charaktere wäre ja der Film gar nicht so, wie er wäre. Oder der Hauptcharakter würde gar nicht bis an seine Grenzen gehen, würde sich ähm, neu ja, erfinden ja, und recht. so. Und deswegen brauchen wir ja diese Einschnitte mhm. einfach. Mhm. Deswegen ist das eigentlich alles gar nicht so negativ zu sehen. Aber man muss wirklich sagen, der gefährlichste Job in der Pixar-Disney-Filmwelt ist wirklich entweder, man ist ein Elternteil <lacht> oder ein Geschwisterteil des Hauptcharakters. Nee. Da ist eigentlich wenn du 50-50-Chance, dass du das
0: dass du Ding überlebst.
1: <lacht> dass du die nächsten anderthalb Stunden äh, bis zum Ende durchhältst. Ja. Und ähm, warum sterben aber eigentlich so viele Figuren in Disney-Filmen? Das ist halt eine Frage, das ist, geführt in jedem Disney-Film stirbt ja irgendwie jemand, ne? mhm. wenn du schon so merkst, uh, die Musik wird. ein mhm, Bisschen sentimental. Dann wissen wir auch gleich, jemand stirbt. Wenn sie fröhlich sind am Anfang, weiß man direkt, oh, jetzt stirbt jemand. Und ich hatte ähm, vor ein paar Jahren Peter Deveco zum Interview getroffen. Mhm. Das ist der Produzent ähm, von den Teilen und auch Küstchenfrosch. Und ich habe ihn damals im Interview gefragt, warum zum Teufel müsst ihr eigentlich immer so viele Figuren sterben lassen? Bei Eiskönigin genau das Gleiche. Man hat ja schon den Angst, den Film anzumachen. Man weiß, es passiert was. Und er meint halt, es ist einfach so. Es muss passieren. <lacht> es ist so. Oh, geile Antwort. Ja. Ähm, so ein trauriger Vorfall bringt diese Geschichte voran. Der Hauptcharakter wächst über sich hinaus. Er gelangt an seine Grenzen. Er geht darüber hinaus und er erfindet sich quasi neu. Wenn immer die Mutter, der Vater, die Schwester dabei wäre würde ja alles so bleiben, wie es ist. Und er müsste keine Fragen stellen oder er müsste sich nicht neu quasi hinterfragen. Und es ist halt anders, wenn jemand einfach stirbt. Und so ist halt auch einfach das Leben. Hm. Fand ich ein bisschen traurig. Ja. Aber stirbt halt. Hat er recht. Ja. Also, auch wenn es uns wirklich immer schwerfällt, den Sinn dahinter zu erkennen, aber am Ende ist es einfach wichtig für die Geschichte.
0: Genau. Ja. So. Naja, dann lass uns mal starten. Wir sind wie folgt vorgegangen diesmal. Franzi hat äh, mir ihre Liste geschickt mit ihren traurigsten Toten. Und ich habe dann noch äh, weitere ergänzt, die für mich ganz, ganz wichtig und traurig sind. Und damit überrasche ich dann nur sie.
1: Ja. Genau. Also wir kennen beide ihre, aber meine sind eine Überraschung. Genau. Aber ihr kennt ja nichts. Gar nichts. <lacht> das ist alles eine Überraschung für euch. Genau, dann fangen wir doch mal an. Ähm, eine Bootsfahrt, die ist nicht lustig dieses Mal. Ähm, denn wir sprechen jetzt über... Die Eiskönigin völlig unverfroren aus dem Jahr 2013. Und hier eine kleine Spoilerwarnung an alle, die diesen Film noch nicht gesehen haben. Albern. Hey, wer weiß, wir haben gesagt, wir arbeiten mit Spoilerwarnungen. Okay. Jetzt kurz abschalten. Königin Iduna und König Agnach von Arendelle. Ich weiß nicht so richtig, wie wir jetzt hier einsteigen
0: wollen. Also ich kann dir mal meinen Einstieg sagen. Also ich hätte ihn nicht gewählt. Wirklich nicht?
1: Mm -mm. Warum? F überhaupt gar nicht? In den. also... In dieser Themenwelt oder naja. in diesem Ran Also gerankt.
0: Ach, naja, gar nicht in dieser Podcast-Folge.
1: Das meine ich. Ja, ja. okay. Wirklich nicht. Mm -mm. Warum? Warum bist du da so unemotional? Ich kann es dir nicht erklären.
0: Das wird es hier noch ein zweites Mal geben jetzt in deiner Liste, dass ich sage, so, ich. Also. Wir wissen alle, ich bin kein Stein. Also ich bin genau das Gegenteil, weshalb es umso verwunderlicher ist, dass hier zwei Filme auf der Liste sind, bei denen ich wirklich, also <lacht> da bleibt mein Blick auch einfach versteinert. Ui, ne? ah. Da kommt nichts auf in mir. Mhm. Und so ist es auch bei ähm, bei dem Tod von den beiden. Ja. <lacht> Voll gemein. Weißt du, das Ganze drumherum, das nimmt mich schon sehr mit, mhm. aber nicht ähm, der Tod von denen.
1: Ja, naja, man muss vielleicht auch dazu sagen, warum haben wir uns für diese Gesche Filme entschieden, also warum habe ich mich für diesen mhm. Tod zum Beispiel entschieden, ist halt einfach, weil dieses ganze Setting alleine schon zwei Schwestern mhm. und ich identifiziere ja. mich ja komplett damit, ne? das ja. wissen wir ja, ja. Du, du ja auch, ja. Ja. und dann zwei Schwestern verlieren ihre Eltern, mhm. das ist halt so nah an meinem Leben dann dran, ähm. Und es hat mich damals so mitgenommen. Und ich weiß noch, wie doll ich geweint habe. Wirklich? Und ich neben meiner Schwester auch saß. Und es ist mir so im Kopf geblieben. Krass. Und deswegen musste der in diesem Ranking einfach sein. Also ja, ich verstehe. bin auch so ein bisschen danach gegangen, an was denke ich sofort? Mhm. Wo habe ich die meisten Tränen vergossen? Und mhm. was gibt mir immer, auch jetzt noch, immer noch ein Kloß im Hals? Mhm. Und das ist halt einfach hier. Und das dieses ganze dass sie sterben, ist halt auch so tricky. Das ist so sneaky gemacht einfach. Das ist so, ha, jetzt singen wir doch mal ein super duper tolles Lied, weißt du? Ich meine, der Film beginnt so schön. Ja. Und dann gleich der zweite Song, ähm, Willst du einen Schneemann bauen? Da, da das ist so ein toller Song. Ja. Ich verbinde so viel damit. Und wir lernen halt Anna und Elsa kennen. Und ne, dass die ihre Differenzen haben. Dass Elsa halt natürlich einfach Schwierigkeiten hat. Wir lernen die Eltern ja auch dann noch mehr kennen. Und dann sterben mitten in diesem Song einfach die wichtigsten Säulen von Anna und Elsa, ja. die jung auch noch sind. Weißt du? 15 und 18 ja, habe gelesen. immer wenn Eltern sterben, ist es furchtbar schwierig. Mhm. Ich glaube, wenn du nur jung bist... In diesem Alter, weiß ich nicht, zwischen 10 und vielleicht auch ähm, 20. Mhm. Du steckst ja in so einer Entwicklung auch gerade drin. Das ist furchtbar für mich halt einfach. Und ja. deswegen gehört er dazu. Da bin ich voll bei dir. Ich bin ja auch nun
0: mal ein, ich bin ein extrem sensibler und ein extrem empathischer Mensch. Mhm. Und deswegen kann ich mich ja ganz doll in solche Situationen hineinfühlen. Aber tatsächlich, hier nicht und ich kann dir nicht erklären warum obwohl ich ich finde es so krass ist mir jetzt auch wieder beim ähm, angucken aufgefallen wie wie die das komplett in diesen Song eingebettet <lacht> haben ne? also es beginnt super fröhlich ja. und dann boah und dann wird der so düster der Song und genau. so, das finde ich so krass aber mich nimmt mehr während des ganzen Songs die dieser das sind ja keine Differenzen die sie haben weil du meintest sie haben Differenzen aber das das wird der das, es wird ihnen ja auferlegt. Naja, ich meine
1: mit Differenzen, dass halt Elsa nichts mit Anna
0: quasi zu tun haben will, um sie ja zu schützen. Darf, ne? ja, ja, sie darf es nicht. Und das finde ich, das finde ich so mhm. viel schlimmer. Das Und da habe ich auch wieder dieses Schwesternding dass du sagst, boah, ich versetze mich da so hinein mhm. und was ist mit meiner Schwester und mir, wenn wir unsere Eltern, bla bla, bla. Und bei mir war es immer so: dieses, oh, da sind die beiden Schwestern und die dürfen nicht miteinander sein und die eine ist so quirlig und klein und das ist ja auch hatten wir auch schon sind mal sind wir wie beide meine, naja meine Schwester ich weiß. ja, ja. Um, ist Sam, also meine Schwester ist Sam, eher so die Anna und die Quirlige und hier und da und, Kla und Hüpfball und immer sehr präsent mhm. und ich bin eher dann die ruhigere, besonnenere. Na, die vernünftigere die einfach. die vernünftigere so, Und deswegen hat man sich da so irgendwie identifizieren können mit und dann siehst du einfach, wie die so sehr separiert sind voneinander und die Anna die ganze Zeit will, sie will doch einfach nur zu ihrer Elsa und sie darf nicht und wird so isoliert und abgeschottet und das alles hat mich in diesem Song emotionaler, mehr getatscht als der Tod von den Eltern. Obwohl ich finde, der ja auch sehr in Anführungsstrichen schön umgesetzt wurde. Einfach, weißt du, dieses Subtile, <lacht> das ist mhm, nicht so ein Messer an Rücken und tschaui, kakaui, so. sondern dieses Subtile, diese riesige Welle, danach das Bild, äh, was abgehangen wurde und also dann was, noch was so verdunkelt
1: wurde. Genau. Dann wurde ja dieser Vorhang, mit dieser Gase, mm, mit diesem schwarzen
0: mm, Stoff. Dem
1: Fliegengitter. Flie Richtig.
0: <lacht> Und äh, danach dann ähm, ein kurzer Shot nochmal auf diesem auf dem Friedhof quasi bei der Beerdigung. Und das war es ja schon. Das ist schon krass cool gemacht. Also es ist
1: schon schön dargestellt, aber irgendwie. na aber das Bindeglied zwischen Anna und Elsa, das stirbt mhm. halt. Und das finde ich halt so furchtbar, mhm. weißt du. Und deswegen nimmt mich dieser ganze Tod mit. Und am allerschlimmsten ist halt, wenn, wenn die da bei dieser Beerdigung stehen, mhm mit diesen zwei, ähm, wie heißt das, diese diese, diese Steine, Steine wie, ja, wie diese... nennt man das denn? Ich habe es mir um Gedenkstätte, so eine Art Gedenkstätte, das mhm. ist es ja, ne? Und da steht nur Anna. Und das finde ich so schlimm. Mhm. Also nicht mal in so einer Situation ja. hat Anna jemanden noch, wo normalerweise ihre Eltern ja. da waren, ja. ähm, und dann ist sie auf einmal ganz alleine. Und das bricht mir so krass hartes Herz. Ähm, und deswegen gehört der Tod für mich einfach als Mittraurigster dazu. Todeszeitpunkt, Minute 10 und 11 Sekunden ist mhm. es hier. Da geht das Schiff unter, wie du schon gesagt hast, man sieht das Schiff mhm. und dann kommt diese Welle und es ist weg. Ja, Man sieht es ja nicht mal richtig untergehen, nee.
0: sondern man sieht einfach nur die riesige Welle, mhm. die sich davor aufbaut und danach ist es einfach weg. Und das finde ich schon krass dargestellt. Das, also Ich mag es, wenn es so subtil ist. Das werden mhm. wir auch noch einige Male haben, hier mhm. heute mhm. in den Filmen. Das finde ich richtig krass, wenn das einfach keine Ahnung, wenn es nicht so offensichtlich, ja. so ein offensichtlicher Tod ist, sondern wenn es so subtil dargestellt ist, ist schon schön. Aber irgendwie catcht mich das so emotional nicht so, weil sich mich diese ganze Geschichte drumherum irgendwie mehr fesselt. Mhm. Weißt du, was ich meine? Deswegen, ich bin ja kein herzloser Mensch, nee, natürlich katastrophal und voll schlimm. Und dass ja. die sie direkt am Anfang irgendwie rausgenommen haben aus der Geschichte. Ich war auch super geflasht damals, mhm. damit habe ich auch nicht gerechnet. Aber das ist halt nicht einer meiner top traurigen Tode, mhm. ja, weil ich es emotional nicht so fühle, komischerweise.
1: Im zweiten Teil müssen sie ja das Trauma nochmal mhm. durchleben, was ich auch schwierig finde. Mhm. Also es zieht sich ja auch nochmal dann ähm, durch den zweiten. Sie finden ja das Wrack und das ist schon echt recht traumatisch. Ne? Also Sie konnten ja nie so richtig wieder, also auf Wiedersehen sagen, mhm. weil man ja die Leichen ja auch nie gefunden hat oder auch kein Wrack. Sie hatten immer nur diese Art Gedenkstätte, diese großen Felsen, die man im ersten Teil gesehen hat und im zweiten Teil sieht, oder sehen sie beide halt noch mal, wie sie gestorben sind. Also sie sehen beide, ihre Mama und ihren Papa, wie sie sich umarmen und so ihrem Schicksal hingeben. Also sie sind Arm in Arm gestorben. Und das finde ich halt dann auch noch mal so schlimm. Aber schön, weil Anna und Elsa so quasi das Ende noch mal gesehen haben. Sie konnten sehen, okay, sie waren zusammen, sie hatten einander und sie sind halt beide zusammen gestorben, Arm in Arm. Hm. Und ähm, ja, aber trotzdem finde ich das halt auch, da nochmal so zu sehen, echt schlimm. Tut mir leid. So, ich bin damit fertig. Ich auch. Aber es geht aktuell. Ich muss nicht so weinen. Nee, nee. Halt, also wir sind ja auch erst mal am Anfang,
0: ne? <lacht> Wir, außerdem steigern wir uns auch. Wir haben ja, ja trotzdem eine kleine Reihenfolge, so ein bisschen ne, von weniger dramatisch zu für uns am dramatischsten. und mhm. äh, traurigsten, ja. Genau,
1: vorgenommen hier. Deswegen steigern wir uns langsam. Mal ja. gucken, wo wir enden. Ich bin gespannt, was du jetzt zu meiner Auswahl sagst, weil auch dieser Film äh, ist ja, den habe ich ja mit reingebracht. Ich mhm. weiß gar nicht, ob du den auch genannt hättest. Das ist Der König der Löwen. Und da sind wir
0: nämlich beim zweiten, den ich nicht genannt hätte, verrückterweise. Auch hier genau das Gleiche. Ich meine, <lacht> wenn wir von traurigen, wenn man draußen in der freien Welt von traurigen Disney-Toden redet, dann wird jeder zweite Mufasa sagen, mhm. König der Löwen. Und ich nicht. Ich mhm. bin, also... Und auch hier, ich kann es so krass verstehen, aber auch mir fehlen hier einfach die Emotionen. Mhm. Wir haben das ja gerade, ich habe es ja gerade jetzt hier eben nochmal gucken müssen mhm. für
1: mich, einfach um
0: zu gucken, was ich fühle und ich fühle nicht.
1: Warum Franzi diesen Film hier mit ja, aufgenommen hat. Ich fühle es nicht. Naja, also es ist ja auch nicht, dass ich jetzt noch weine bei, okay. bei dieser Szene, okay. sondern auch hier wieder ist es für mich einfach eine Erinnerung, die nie weggehen wird. Dieser Film war für mich so die erste Berührung mit dem Tod, an die ich mich so richtig erinnern kann. Klar, bei Ariel vor, vorher ist ja Ursula auch gestorben, ja, den habe ich halt ja auch davor gesehen. Genau, das war so die Böse. Da hat ja. man dann eher gedacht, juhu, sie ist tot. Aber hä, hey, die Art und Weise ist schon ziemlich krass. Aber man hat sich halt eher gefreut bei ähm, Die Schön und das Biest, also bei allen Filmen, die da voraus Bei allerdings ja. ist niemand gestorben. Ja. Und dann kommt Der König der Löwen und dieser Vater stirbt halt vor den Augen seines Kindes, seines yeah. Sohnes. Da noch mal Zeitlupe, mm. noch mehr an das Gesicht dran, noch mehr die Emotionen eingefangen. Das alles verbinde ich halt auch mit meiner Kindheit. Mm. Wie gesagt, das ist so der erste, die erste Erinnerung, die ich habe, an an, diesen, an, an, an Tod. Ja. Und deswegen gehört der für mich einfach dazu. Ja. Jetzt ist es okay, wenn ich sehe. Okay. Es ist jetzt nicht, dass ich jetzt bei dem Film tatsächlich kein Kloß im Hals ja. bekomme. Das ja. ist bei Eiskönigin anders. Ähm, aber in der Erinnerung okay. lässt mich das nicht kalt. Gut,
0: dann bin ich dabei dir. Wenn wir das jetzt mal nochmal so umdefinieren oder ich für mich umdefiniere, du hast schon recht, das ist schon ein krass dramatischer Tod. Allein auch wie der kleine Simmer bei seinem Vater denn ist und weint und ihn anstupst und mit ihm redet. Och, genau. wach, wach auf. Ja. Also, das ist ja wie wir bei. Kommen,
1: komm, wir gehen nach Hause. Das ist doch wie bei... Ähm <lacht>
0: da könnte ich anfangen zu heulen, wenn ich das erzähle. Siehst du, so werde ich emotional bei
1: My Girl. Wie die oh, kleine Mag Vader sagt, nicht. er kann nee noch nicht 10, nee, er braucht stimmt, seine Brille. Brille. Ey, Chaui Kakaoi. Ich habe nie als, Achtung, Spoilerwarnung, ich habe nie als Kind verstanden, dass man wegen Bienen stirbt. <lacht> jetzt weiß ich es natürlich. Okay. Wegen Allergie und so. Ja. Aber das fand ich so unrealistisch. Wirklich? Ich hab, mag den Film auch nicht. Ach krass. Ich, ich ja. glaube, weil er einfach zu krass ist. Ja, das ist wirklich krass. <lacht> und da kam mir
0: jetzt gerade kurz, bei der Erinnerung daran, kamen mir die Tränen hoch. Und bei ja. König der Löwen passiert das nicht. Ja. Obwohl, eben beim Gucken, oh, ich schon wieder gemerkt habe... Ich habe Ehering verloren. Oh Gott. <lacht> ich muss Paul anrufen, ob es ihm gut geht. <lacht> ja, bitte. Um, dass die Musik in der Szene allein ähm, bei der... Ähm, wie nennt man das? Ich, ich kenne das nur aus Jumanji. Stampede. Ja,
1: ne, genau. Sagt sag
0: man im Deutschen Stampede? Ja.
1: Das ist eine Stampede! Stampede. Oder was na, Stampede. Äh, na ja, eine Stampede. Naja, wenn eine, halt die Herde Gnus
0: wild wird und rennt. Eine Stampede. Genau. Keine Ahnung, wie es richtig heißt im Deutschen.
1: Wenn ihr es wisst, sagt es uns <lacht> nicht, weil damit blamieren wir uns noch mehr. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja. ja, und die Musik, ne, wie dramatisch die ist. Boah, das catcht mich so krass. Und wie. Anders dramatisch sie wird, wenn Simba dann bei Mufasa hockt. Mhm. Und oh wow. Hockt. Also die, die Musik ist schon die, die ist ein absoluter Killer. Ja. Also emotional. Die mhm. killt mich mehr als die Szene als solche.
1: Das ist der Emotionenträger einfach. Ne? Ist so der, der Vermittler, der die ja. nochmal deutlich macht, wie bei einem anderen, wie bei zwei anderen Filmen, die wir hier noch auf der Liste haben, dass halt die Emotion und die Geschichte durch die Musik noch vermittelt werden, unterstrichen werden. Ohne, Mus ohne, diese, ohne Musik würden diese beiden Filme, glaube ich, gar nicht so in mm. meiner Top 3 äh, ja. auftauchen. Ja. Und hier ist es halt ähnlich. Das ne? ja. ist halt nochmal unterstrichen. Ich finde es halt auch... Einfach, wie es auch gemacht ist. Ne? Dass mm. man ihn halt so gefühlt minutenlang fallen sieht. Ja, Weißt du, so... so äh, yeah. Und halt dann Simba auch nochmal so ähm, nah gezeigt wird. Ich finde es halt natürlich... Und hier sprechen wir wieder einfach davon, dass es ein unfassbar fieser Tod ist. Ne? Scar bringt ihn halt einfach um, rammt seine Klauen in seine Pfoten noch ein. Mm. Was ich auch wahnsinnig schmerzhaft Voll. finde. Voll, eklig und gemein. Aber man sieht da auch kein Blut. Ne? Das nee. ist halt auch wieder so dieses... Ähm, erahnen nur. Mhm. Also man braucht da kein Blut, um uns zu sagen, dass es schon, ähm, dass es weh tut. Mhm. Und dann fällt, fällt er halt darunter, das ist
0: schon ziemlich kacke. Ja, was auch kacke ist, wie Ska denn zu ihm kommt, zu oh. ähm, Simba und ihm ja dann die Schuld gibt. Genau. Und weißt du, was ich richtig übel finde? Mhm. Wie Simba Schutz bei Scar sucht und sich an ihn rankuschelt. Da, da kommen mir die Tränen. Das war ich. Das so. Das ist so krass. Das ist so krass schlimm. Mhm. Er geht zu seinem Onkel, totraurig und ja,
1: kuschelt, traumatisiert.
0: Sich, kuschelt sich an ihn ran. Mhm. Und dann kommt er mit seinem: Du bist schuld. Hau mhm. ab und Ey, wow, das killt mich. Mhm. Und was mich auch killt, ich bin ja, wie gesagt, nicht emotionslos, was den Film betrifft, ist dann aber, und das gehört nicht zu Tode, sondern eher zu emotionale Momente, wie Simba denn ähm, mit seinem Papa spricht. Wie sein Vater ihm erscheint im Himmel. Erinnere, Erinnere dich. dich. <lacht> aber ja. das ist schon, das finde ich sehr emotional. Mhm. ja. Das finde ich krass, das finde ich emotionaler als den Tod.
1: Mm. Ja, auch weil hier, ne, man kann nicht Abschied nehmen, man kann nicht nochmal das letzte Mal sich mit ihm unterhalten, das finde ich auch ähm, voll schwer. Ja. ist generell so ein Thema, was mich auch dieses, bei uns ist es zum Beispiel so, wir gehen niemals, ähm, also mein Mann und ich, böse verlassen wir nicht die Haustür, also ne, die Wohnung zum Beispiel. Weil wir immer denken, ey, wa wir denken jetzt nicht regelmäßig, was wäre, wenn. Aber so eine Sachen halt. Mhm. ne? Und ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn wirklich ein geliebter Mensch ähm, von dir geht und du fragst dich, scheiße, wa was waren die letzten Worte? War ich nett? War ich gut? Und das gefällt mir halt hier auch so, dass du halt diese, dieses befriedigende Gefühl von, ich konnte noch mal mit ihm sprechen mhm. haben. Und deswegen macht es diese Szene so emotional, okay. weißt du? Weil er halt dann noch mal mit ihm sprechen konnte. Danke für
0: die Analyse. Gerne. Hast du recht. Ja.
1: Könntest du recht haben. So, dann kommen wir äh, zum dritten Film. Ja. Und da äh, bin ich auch gespannt, was du dazu mhm. sagst. Ich weiß ja, was es ist. Es ist äh, Baymax. Ja,
0: und da den hätte ich noch viel weiter vorne gesehen. Ah. Oh, der killt mich. Ja. Das ist das ist wirklich emotional. Ah. Da habe ich in die Szene reingeguckt mhm. und ähm, ich war weder Mut zu weinen noch sonst irgendwie. Habe den Film nicht lange geguckt, sondern wirklich nur zu dieser Szene vorgespult. Mhm. Und ich habe es sofort wieder gefühlt, mhm. sofort, weil die es so krass dargestellt haben und weil also wir reden ja hier von Tadashi, mhm. dem großen Bruder von Hiro und der ist ja nun mal relativ am Anfang gestorben. Äh, Minute 23, 7. Danke, Gerne. Todeszeitpunkt ähm, und der ist so er ist auch einfach so ein Guter und so ja. eine auch so eine krasse Stütze für Hiro und mhm. die haben ja offensichtlich schon ihre Eltern verloren, weshalb mhm. sie bei der Tante wohnen mhm. und dann geht er selbstlos, wie er ist in die Uni rein, die ist ja explodiert also es gab einen großen Brand und die waren gerade draußen und er hat mitbekommen dass der Prof, ne, der Callahan noch im Gebäude ist und seine letzten Worte waren denn, Callahan ist da drin, ich muss da rein und ihm helfen. Und dann ist er ins brennende Haus gerannt und das ist so bezeichnend dafür, auch wie sein Charakter ist. ne? Dass mhm. er, er hat nicht eine Sekunde gezögert, sondern hat das Feuer gesehen und ist instantan losgerannt, mhm. um ihn zu retten. Und dann ist er da drin und keine Sekunde später macht es Boom und es explodiert. Und mhm. das war also... Und, man sieht dann noch die
1: Mütze von ihm, sein Cap, die genau, auf dem Boden liegt. Aber das ist halt das Schöne, ähm, finde ich vorher auch noch, wenn halt Tadashi reinrennt, verliert er halt das Cappy und mhm. Hiro hebt genau. es halt auf. Genau. Ne? Und dann diese Szene, wie du gerade sagst, dann liegt halt dieses Cappy auf dem Boden ja. und du weißt halt, uh, okay, so. jetzt ist vorbei.
0: Und das ist, da habe ich gerade ge beim Erzählen mhm. Gänsehaut am ganzen Körper, weil ich es so unfassbar furchtbar und so gemein, ich konnte es nicht glauben, ich wollte es nicht glauben. Und in dem Augenblick dachte ich auch, naja, gut, das ist wahrscheinlich, jetzt gehört ja zur Story, dass der aber irgendwie doch äh, noch lebt. Aber nein, im nächsten Augenblick ist genau die Beerdigung. Ja, <lacht> und dann auch du, na, traurig. Gut. Die ja. war krass und ja. die haben die, die war so kurz. Aber die Stimmung, die sie gezeichnet haben bei der Beerdigung und danach äh,
1: bei der Trauerfeier, mm. killt mich völlig. Mm. Das ist so krass, das ist so... Das ist sehr eingängig einfach, ne? Ja. Also finde ich auch, das ist... Ein bisschen wie bei Eiskönigin. Ich finde immer, wenn man dann so die Beerdigung sieht, ähm, ist schon immer, oh, ich denke, scheiße, jetzt ist es endgültig. Ja. Weil es uns halt dieses Gefühl von Endgültigkeit gibt. Ja. Es, da führt kein Weg dran vorbei. Voll, das war wirklich richtig
0: endgültig. Mhm. Die Szene war für mich so, nee, das, das kann ich nicht glauben, weil er war so gut und die hatten so ein enges Verhältnis und er wollte, er hat ihn immer so gepusht, seinen kleinen Bruder. Er ja, hat immer ein Mentor, gesagt, hey, yo, du bist ja. so krass, du bist so gut, du musst auf die Uni und hat ihm in allem unterstützt, was er tut und dann soll er plötzlich weg sein und das hat mich dann auch so mitgenommen, die Szenen danach, wie Hiro so unfassbar leidet, wie er sich schon richtig selbst aufgibt und nur rumhängt, er ist nicht richtig und möchte auch nicht weiter auf die Uni und das, wow, das war so echt, das war so echt, er war einfach schwer depressiv, keine Ahnung, weil er so darunter gelitten hat und... Ja, Eltern verloren, Bruder verloren und lebt jetzt bei seiner Tante, die mir übrigens auch dolle Leid tut, weil sie ja. da jemanden auffangen muss, der irgendwie all seine Menschen im Umkreis verliert. Und und sie ja selber auch trauern muss. Ja, eigentlich, eben, ne? aber mhm. gleichzeitig für jemand Jüngeren und zwar ihren Neffen da sein muss und mhm. funktionieren muss und ja, das fand ich krass. Und ich weiß, es hat jetzt nichts mit dem Tod als solchen zu tun, mit der Szene, aber was noch schlimmer ist. Für mich wirklich katastrophal emotional, ist am Ende, ähm, na, nicht ganz am Ende, äh, im hinteren Teil des Films, wo, äh, wo Tahiro ähm, äh, sich nochmal, der, der gibt sich nochmal so auf und meckert und mit bei Baymax und möchte nicht mehr und er bricht zusammen, weil Tadashi halt nicht mehr da ist und dann sagt Baymax... Tadashi ist hier.
1: Mm. Und dann oh, sagt er doch, nein, oh, voll, ist er ja. nicht, ist er nicht. Und oh. so. dann
0: Baymax wieder, Tadashi ist hier. Mm. Und dann zeigt er ihm die Testaufnahmen der Robotic Tests, die mm. ähm, Tadashi ja damals gemacht hatte, als er Baymax erfunden hat. Und das war, oh, da, da könnte ich wirklich... Hören, ja, das das, da sieht er seinen Bruder in diesen Aufnahmen und vor allem ist dann irgendwie, keine Ahnung, 84. Test und der ist endlich erfolgreich und der Tadashi freut sich so hart und dann sagt er nämlich, oh Mann, äh, warte, bis mein Bruder dich sieht. Mhm. Und da dachte ich so, oh Gott, das zeigt schon wieder, wie eng die miteinander sind. Er wollte nichts lieber, als seinem Bruder zeigen, wie erfolgreich er jetzt mit seinem Baymax war. Und das alles hat Baymax dann Hero gezeigt, was dann für ihn so ein Push war weiterzumachen, hm. und ja, wie so eine Art nochmal auf Wiedersehen, weil hm. er seinen Bruder da irgendwie nochmal sehen konnte. Ja, krass, das war, killt mich. Also, das ist für mich eine der emotionalsten, diese Videobotschaftsszene, Video hm. eine der emotionalsten überhaupt im Disney-Filmuniversum.
1: Wow. Ja. Und dann noch dieser emotionale Tod. Ich sag's dir. Also, aber dieser Film ist halt einfach toll. Also zwischendrin passieren auch tolle Sachen. Das ja, ist ein ganz amüsanter witzig, Film. <lacht> sehr, sehr witziger Film, ey. Ich finde ja. den wirklich knaller. Der hat alles. Der also hat wirklich alles. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, tut euch selber echt einen Gefallen Voll. und äh, schaut euch diesen Film an, weil der hat wirklich so, so viel, viele Tränen, aber auch vor Lachen, nicht nur vor Weinen. Ähm, Leider sehr underrated auch, ne? Ich weiß gar nicht, hatten wir den bei uns in diesen unterschätzten Filmen Stimmt, mit bei? Ich glaube, ja. Weil gefühlt ha haben den gar nicht so viele gesehen, aber sollte man auf ja, jeden Fall machen. das also
0: verstehe ich doch nicht, aber ich glaube, der ist top bewertet. Pass mal auf. Ja,
1: top bewertet kann ja sein, aber trotzdem heißt es ja nicht, dass alle ihn geguckt haben. 7,8 ja. ja.
0: Bei der, Z beim, beim Zuschauerrating und, äh, Metascore, also Presse, wie ist das? 74.
1: Ja, also aber ist schon. Sowas heißt ja nicht, dass, jeder Disney-Fan, den sofort guckt oder so mm. oder auf dem Schirm hat, das meine ich eher damit. Weißt du? Ne? ist,
0: direkt die, die, ja, ist direkt furchtbar. das Video angezeigt von ihm.
1: Also deswegen, wenn ihr irgendwie gedacht habt, boah, der ist nicht so mein Film, irgendwie das sieht nicht so aus, tut euch echt einen Gefallen, der ist wirklich richtig toll. Ja. So, jetzt kommen wir zu einem Film, wo ich mich überraschen lasse. Ah, krass. Ja, da sind wir schon. Ah, jetzt, jetzt habe ich da einen Oh, ich bin so aufgeregt, mein Gott, was werde ich wohl sagen? Okay,
0: soll ich? Ja, gerne. Vayana, der Tod von Oma Thala.
1: Ja. Findest du nicht so krass? Doch, ist schon, ist sehr emotional und sehr traurig. Ja. Und so wichtig. Aber ich kann mich nicht dran, wichtig auch, aber ah. ich kann mich nicht dran erinnern, ob der mich so okay. mitgenommen hat wie die anderen. Okay, krass.
0: Weil ja. mich nimmt der mhm. richtig krass mit. Das ist so eine krasse Szene, weil es dann auch so richtig losgeht mhm. mit ihrer mit ihrem mit ihrer Quest, was sagt man denn im Deutschen zu Quest? Ähm, mit ihrer Reise. Ja, mit ihrer ja. Reise. Und der Song Auftrag. geht natürlich
1: dann auch nochmal genau. los. Genau. In dieser Silber, in dieser äh, wie heißt, was ist das für ein Fisch, der dann, ein Rochen. Die, ja, der Rochen dann so. Pfiuh. genau.
0: Ja, ja. Dazu muss man ja sagen, also ne, das Herz von Tifiti, das hatte ja jahrelang äh, die Oma. Mhm. Und am Anfang haben wir ja gelernt. Äh, dass ähm, das Herz von Tefiti die größte Macht hat, die wir kennen. Und zwar konnte es ja Leben erschaffen. Und deswegen ist es ja so, sie, ist, sie hat dieses Herz von Tefiti und die Theorie sagt, oder ne, man geht davon aus, dass es so gemeint ist, dass dieses Herz sie quasi am Leben erhalten hat. Sehr lange. So ein bisschen wie bei Herr der Ringe und Bilbo. Mm, mit, der dem, Ring, mit dem mm, Ring. Mm. Weißt du, er ist... Es hält den Tod nicht auf, aber es zögert ihn heraus. heraus. Verlangsamt. Genau. Mhm. Und sobald er den Ring nicht mehr hatte, ist er schlagartig gealtert. Mhm. Und so ist es hier mit der Oma und dem Herz von Tefiti. Und sie hatte dieses Herz von Tefiti, diesen grünen Stein, und gibt ihn dann ja ab. Und hat, also einfach, weil sie wusste, als Einzige, dass diese Reise von Vayana mit dem Stein wichtiger ist als ihr eigenes Leben und sie ich glaube sie wusste was passieren würde wenn sie den stein abgibt und das ist ja auch so dass sie den stein dann Variana gegeben hat und kurz danach das sind ja minuten ist sie ja verstorben mm -hmm. und das ist ja das stützt ja so diese theorie ah. mit mit bilbo und dem ring weißt du
1: und das finde ich so krass ey ganz kurz ich habe noch nie daran gedacht, als ich diesen Film gesehen habe. Wirklich? Noch nie. Hast du dich nie gefragt, warum sie direkt danach stirbt? Nee, für ah. mich war das eher so, ja, die ist halt älter okay. und äh, sie braucht ja eh immer mal wieder Hilfe mhm. und dann wird ja auch dann der Chief, also der ähm, Vater von Vajana halt gerufen, weil es mhm. ihr da nicht so gut geht und das war für mich ganz, das ganz normale Leben eigentlich ja. so, Aber weißt das du? war
0: alles direkt, nachdem sie das Herz von Tefiti an ähm, Vajana abgegeben hat. Das war so rapide, das war Ach, ganz das, schnell. Das hat, ist
1: mir noch nie so aufgefallen. Ja. Ich dachte
0: eher so, ja, Alter, Schwach. Ja, nee, ich glaube halt einfach dadurch, dass sie es. Und das ist ja, wie gesagt, die Macht ähm, des Lebens erschaffen. Mhm. Ne? Da hatte der Stein ja inne und deswegen Leben und deswegen, ja, Ach, hat sie halt einfach irgendwie wow. was.
1: Da muss ich den Film aber wirklich nochmal angucken, ja. wenn ich jetzt so viel Background-Infos
0: habe. Voll, und dann liegt sie ja da in dem Bett und die werden ja dahin gerufen und dann liegt sie ja im Sterben und. Dann gibt es eine Szene, da sagt die Oma dann zu ihr: Es gibt keinen Ort, an den du gehst, ohne dass ich bei dir bin. Und dann seufzt sie so danach, Vajana, Sie macht richtig so. Und dieses, das ist so. Ich finde das so emotional als Antwort darauf. Und und dann es nämlich los, der Song, ja. ne, wo der Meer, wo das Meer sich verliebt, verliebt. Wo das Meer sich verliert, schwebt ein Klang und er, er ruft mich. Und dann rennt sie los und packt und dann kommt ihre Mama auch noch. Ja, ich weiß, das finde ich eine ganz krasse Szene. Überkrass. Und sie hilft und ihr. Und sie hilft ihr und umarmt sie. Und, und das gibt ihr einen noch ein mit. Voll. Guck dir das an. Killt mich. Und dann geht <lacht> sie aufs Meer. Schari
1: auf, hat alle Gänsehaut. Möglich. Aufs Segelboot.
0: Schaut zurück und das ist genau wieder dieses Subtile, wie die Oma stirbt. Ja, genau. Du siehst einfach nur, alle Lichter gehen ja einem Schlag aus, dann kommt so ein Wind, ja. der weht über die Bäume hinweg zum Meer und dort kommt dann der Rochen. Ja. Dieser leuchtende Rochen ja. schwimmt unter dem Segelboot lang und springt vor ihr hoch. Und das ist so, okay, ciao. Ja. Ciao, Kakao. Emotional. Also es ist so
1: emotional. Aber für das mich. ist, ich finde, das ist auch so eine, also ein schöner, Voll schön. ein schöner, na, Tod kann man nicht sagen, aber so, so ein schönes ja. Schöner Moment mhm. einfach, ne? Mhm. Voll. Gerade weil du halt, weil keiner ruft, sie ist tot oder so, sondern du erahnst es nur genau. und dann macht es
0: halt Sinn. Genau, ne? und das, das, das halt finde ich das so krass, dass du den Tod wieder mal nicht direkt siehst, ja. sondern mit diesen Effekten, wie alle Lichter gehen aus, mhm. dieser Wind weht da lang und dann ist da dieser riesige Rochen, der mhm. Vajana begleitet, mhm. der nun mal auch vorher auf dem ähm, Rücken von der Oma tätowiert, ja. riesig tätowiert Och, ist. Auch verrückt irgendwie. <lacht> Voll verrückt. Und Hast sie du sowas schon mal tätowiert? <lacht> Nein, noch nicht. <lacht> ja, Und das, das ist für mich, also das ist so unfassbar schön dargestellt. Und mit dieser, dieser Wichtigkeit irgendwie des Todes, mhm. weil sie ja den Stein abgibt, um Vajana rauszuschicken. Und sie die Einzige also, ist, die an ja, ja, Vajana glaubt. Nie. Jetzt, das ist so krass. Ey, du guckst den dann jetzt mit anderen Augen, ja. glaub Diese ganze Szene, die macht so krass Sinn einfach. Ja. Und ja, richtig tschaui kakaoi Cool. Und vor allem hatte ich voll die Vibes von Life of Pi plötzlich. Hab ich noch nie gesehen. Ach, krass. Ja, nee, noch nie gesehen. Das
1: ist einer meiner allerliebsten Filme auf er wird der Welt. So, ich sehe ihn so oft bei amazon und irgendwie bei Sky oder so, dann kommt er auch oft im Fernsehen, aber ich weiß gar nicht, ob Paul den jemals gesehen hat, aber ich war noch nie, ich hatte noch nie das Verlangen, den oh, anzugucken, krass. weil ganz dumm gesagt, für mich ist es so, ja, das ist halt ein Boden, da ist ein Tiger drauf.
0: Ey, ich habe den damals sogar im Kino gesehen, äh, Palast, aber Na, hinten selbstverständlich. raus das Kino, ja. saß relativ re links, weit vorne und... <lacht> Ey, das war so, ich war so glücklich, danach, ihn im Kino gesehen zu haben, weil er so bildgewaltig ist. Mhm. Dieser, das ist ein absoluter Traum. Wirklich. Ich liebe diesen Film. Es gab eine Zeit, ich hatte den dann auf DVD. Es gab noch Zeiten, da hatte man ja DVDs und keine Streamingdienste. Und da haben wir den regelmäßig geguckt. Das war auch so ein Film, den hatte ich dann immer einfach an. So wenn irgendwie, einfach so nebenbei mhm. mal laufen. Mhm. Oh, ich liebe ihn so sehr. Wir haben erst letztens wieder geguckt und yeah. ich war schon wieder so gefesselt. Wirklich traumhaft okay. schön. Gut, ich und guck mal, ob ich es einrichten kann. Super, freut mich. Und da gab es auf jeden Fall auch so eine Szene nachts mit so fluoreszierenden Tieren, die da lang geschwommen sind. und was? so war
1: ja, Was? Was ist das? Wenn, so, äh
0: so leuchtende Tiere. Ah,
1: leuchtende. Mhm, okay.
0: Danke. Und das war halt so wie der leuchtende Rochen. Ja. Oh, und ja. ja, das erinnerte mich sehr daran. Wunderschön. Cool. Ja. Okay. Deswegen Oma Thala von Vajana. Ganz, ganz.
1: Also jetzt, wo du das so sagst... Okay, ne,
0: freue ich mich.
1: Also finde ich, dass das absolut gerechtfertigt danke, ist hier. Und ähm, auf jeden Fall eine der emotionalsten Szenen auch generell. Ja, auf ja. jeden Fall. Für mich definitiv ja. auch. Äh, puh, jetzt wird es richtig mhm. traurig, weil... <lacht> 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 also weil wirklich, also das killt mich jedes Mal, ja. wenn ich sehe. Ich auch. Ähm, Bin ich bei dir? Weil es einfach echt so traurig ist. Ja. Ähm, wir sprechen hier über ein. Eigentlich ist er gar nicht richtig da. Was soll ich singen? Warte. Okay. Eigentlich ist er gar nicht richtig da, sondern er ist eher so erfunden. Aber es gibt einen Song. Ja. An den alle sich erinnern können. Zum Spielen, wer ist immer da? Bing, bong, bing,
0: bong. Auf der Rakete hopsasa.
1: Bing, bong, bing, bong. Ja, es ist Rileys erfundener Freund. Hauptsächlich Zuckerwatte, aber für betrachtet, zum Teil Katze. Und Ähle. der Schwanz erinnert äh, uns ja hier sehr an die Grinsekatze von ja. Alice im Wunderland. Zum Teil Elefant, zum Teil Delfin. Und was kann er? Er weint Süßigkeiten. Süßigkeiten. Wir sprechen natürlich über Bing Bong aus Alles steht Kopf. Mm. Oh, Und er hat einen Beutel wie Mary Poppins. Nein, er hat einen Beutel wie Hermine aus äh, Harry Potter. So habe ich es äh, so. tatsächlich. Sie so hat es bei mir Klick gemacht. Bei mir
0: war es wie Mary Poppins. Hallo. Sie holt doch auch alles aus ihrem Beutel.
1: Ja, ähm Voll.
0: <lacht> Können wir mal darüber reden, dass er nur existiert hat, weil ein dreijähriges kleines Mädchen jemanden an ihrer Seite brauchte? Ja. Das war seine einzige Daseinsberechtigung. Er hat keine anderen... Er braucht gar nichts. Sein einziger Antrieb ist, für Riley da zu sein. Ja, sie waren beste Freunde. Ja, das macht es doch nur noch ja oder? Er existiert nur für Riley. Ja.
1: Wow. Und sie haben so viel... Erlebt, mhm. wirklich, er war so wichtig für Riley, für, mhm. für ihre Kindheit, sie waren zusammen in einer Band, Freude war natürlich auf all äh, den Konzerten, was ich auch sehr lustig finde, sie haben <lacht> Fange gespielt, sind mit der Rakete geflogen, mhm. die mit Liedkraft ja geflogen ist, ähm, das Lied, was wir ja gerade gehört haben. Und sie hatten echt so eine gute Zeit und er war für Rally so wichtig. <lacht> ja. Und was passiert mit Kindern? Natürlich, sie werden okay, ja. größer. Ja. Und dann brauchen sie irgendwann ihre imaginären Freunde nicht mehr. Meiner ist aktuell da, er steht neben dir, du kannst kurz winken. Hi. <lacht> nee, und irgendwann ziehen Zählen Geister auch dazu? Nee, ah, okay. Geister gibt es ja wohl
0: gar nicht. Doch, wir hatten einen Geist. Ein, Im Haus meiner besten Freundin, der hieß
1: Lars. Lars?
0: Warum Lars? Hat er uns gesagt. Wie habt
1: ihr so ein jab brett
0: ja. gemacht? Ja, Gläserrücken. Und da hat er gesagt, er heißt Lars. <lacht> wirklich, haben
1: wir acht Stunden gemacht. Liebe Gäste, wenn ihr mehr zu diesem Thema haben wollt, schreibt es uns, wir packen es in eine Behind-the-Podcast-Folge yeah, rein. Und das hat wirklich funktioniert. Bam, 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 bam. <lacht> <lacht> Ey, ich habe an sowas auch krass gedacht. Aber oh, ich hatte auch stimmt. eine ganz krasse Emo-Zeit. Ah. Ähm, so, wo ich auch so Geisterbeschwörungen gemacht mm, habe und so. Krass. Leute... Ihr wollt diese Folge, bitte glaube, sagt es uns. Ich glaube, um. sie ist überfällig. Ja, und irgendwann braucht er halt Riley nicht mehr. Und dann ja. ist er halt so ja. vor sich hingedümpelt. Ja, aber vergessen hat sie ihn ja auch noch nee, nicht. Nee, 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 er ist da. Sie braucht ihn nur nicht als, genau. ne,
0: so als ihren imaginären Freund. Aber sie hat sich noch erinnert, dass sie ihn hatte. Genau. Ja, mhm. aber da das endete dann jetzt auch. Weil... Ja. Bing-Bong Bing -Bong und Freude sind in äh, die Vergessenheit gefallen quasi. Mhm. Ne? Das ist ja ein tiefes, tiefes Loch, wo alle Erinnerungen, die man vergisst, landen. Und dort sind sie auch gelandet, beide. Mhm. So, dort steckten die beiden fest, mhm. hatten aber eine tolle
1: Idee, weil da nämlich
0: auch deren äh, Rakete, ne? mhm. was ist denn das, so ein kleiner Bollerwagen? Ja, quasi. genau, mit,
1: mit äh, ja, Liedkraftantrieb. Genau. Da Und, kommt dann immer ähm, so Regenbogen- Power ja, raus. Voll. dann irgendwie. Hm. Und äh, der war zufällig auch da
0: unten, was natürlich das, das große Glück von beiden war, weil so dachten sie sich, können sie sich mit, der, mit dem äh, mit Liedkraftantrieb da raus katapultieren, mit der Rakete. Aber es wollte nicht so recht funktionieren, weil sie doch beide zu schwer waren für die Rakete.
1: Aber sie probieren es sie mehrmals ne? immer sie, wieder. Es ist wirklich, es ist so schön, weil sie wirklich dann sie sehen, dass diese ganzen Erinnerungen, die da unten sind, die halt dann alle natürlich schon so ganz grau sind und dann verschwinden sie, sie werden so zur Asche, ne, weil sie dann komplett vergessen sind. Und dann freuen sie sich so, weil sie jetzt einen Ausweg sehen genau. und diese, alleine diese Freude schon hm. finde ich so, Oh, hm. es hat okay, es ist noch nichts verloren. Sie kommen jetzt raus, hm. weißt du? Und sie versuchen es und versuchen es. Und
0: Kurz vor knapp stürzen sie oh. dann immer ab, weil sie zu schwer sind. Und deshalb
1: entschließt Bing Bong, sich selbst zu opfern. Er sagt zu Freude, komm Freude noch okay. einmal. Ich habe da so ein Gefühl. Ey, killt
0: mich killt mich und dann singen sie und wie er dann sagt lauter lauter oh, Freude Vater. sing lauter ey ciao und dann macht er den Körper da runter
1: und aber sie Freu und freude sieht es ja erst ja. gar nicht freude denkt sich so ja bing bong wir schaffen es und dann dreht sie sich um und nee oder ist es erst oben wo sie es realisiert
0: erst als sie gelandet
1: ist und dann guckt sie runter und bing bong ja. steht da und freut sich so von aus tiefstem Herzen mit ihr mit und sagt, flieg mit ihr zum Mond für mich, okay? Sein allerletzter Wunsch gilt auch, Riley. Ja.
0: Und dann verweht er im Winde. Und dann wird er vergessen.
1: Todeszeitpunkt, Stunde 1 und 13 Minuten. Das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Ganz schlimm. Aber er hat ganz schön lange überlebt. Hat er, ne? Fast bis zum Ende hat er mitgemacht. Hat er fast geschafft? Nee, das ist ähm das ist ich musste mich echt entscheiden ob wie hoch ich das für mich persönlich ranke mhm. weil das für mich einfach ähm, ja. der ganze Film ist unfassbar und für mich ja auch ganz krass ganz krasser Film der macht der macht ganz viel mit einem der macht <lacht> Running der holt mich ab ja. und äh, der diese Szene alles so mit diesen mit der, mit den gefühlen und auch wenn freude da unten sitzt und diese eine Erinnerung sieht und halt mhm. sieht Ah, Freude und Kummer gehören zusammen, ja. weil aus Kummer kann Freude werden. Genau. Andersrum natürlich auch, aber ja. ne? Das sind alles so Momente, oder, wo ich mir denke, oh Gott, dieser Film ist so wichtig oh, für uns alle. Voll. Oder diese Ohrwürmer oder diese Gefühlsinseln. Also es sind ja. so viele
0: kleine Details. Ich, die Traumwelt. Ey, dieser Film ist ein Meisterwerk.
1: gum. Und dann kommt da halt dieser. Bing Bong, der so süß mm. gezeichnet ist und so toll gemacht und die Farbe allein, dieses Pink mm. und dass man Süßigkeiten weint. Pro probiert die Karamellbonbons, <lacht> sie sind besonders lecker. Das ist so eine krasse Idee und dann dann noch mal so einen emotionalen Tiefpunkt mm. einzubauen. Ciao. Also äh, das ist furchtbar.
0: Ja. Und die Szene sollte ursprünglich noch länger sein. Aber da hat sich Pixar denn dagegen entschieden, weil es selbst für Pixar zu herzzerreißend war. Weil das, was wir jetzt ja bekommen haben, ist schon herzzerreißend. Aber es sollte noch viel schlimmer sein, weil die einfach noch mehr ins Detail gehen wollte, was Bing Bong in dieser Szene durchmacht, oh, Dieser nee. innere Kampf von, ich will nicht vergessen werden, aber ich muss was tun, damit ähm, damit Riley ihre Freude wiedergewinnt mhm. und Lebensfreude und hier und da. Und dass er schon richtig verzweifelt war in dem Augenblick, was tue ich, was tue ich? Und das alles haben sie rausgeschnitten, mhm. damit es nicht, also damit es eigentlich völlig killt.
1: Danke, damit auch alle den Film noch weiter gucken und genau, da nicht ausmachen. Genau, so
0: ist es. Ja, fand ich krass.
1: Ja. Das ist eigentlich noch
0: herzzerreißender geplant. Ich finde,
1: das ist schon herzzerreißend. Das ist genau genug, richtig. Weil so. durch die Geschichten, die er ja auch erzählt über Riley, merkst du sofort, was er für eine Bindung mit ihr hat und wie wichtig er ja auch für sie war. Mhm. Ähm, deswegen ist es für mich schon durchaus klar, dass er damit sich hasselt. Ja. Dass es für ihn schwierig ist. Ich meine, er probiert ja nicht <lacht> umsonst äh, drei, viermal äh, mit Freude nach oben zu kommen. Ähm, das machst du ja nicht, wenn du sofort abschließen ja, willst so, Weil voll. es dir egal ist Deswegen ist es für mich klar Hast du gerade Hasselt gesagt? Naja, der hasselt so mit sich Heißt das nicht haseln? Keine Ahnung Haseln, das Hasel. ist irgendwie hasseln. Ich habe nicht haseln gesagt, ich habe hasseln gesagt Nee. Ich habe nicht haseln gesagt Du hast ein voll weiches Ess gesagt Das stimmte was nicht Eine Stunde 30. ich schreib mir das auf Und werde es im Nachgang kontrollieren <lacht> Ja, ist ähm, ganz, ganz schlimm, einer der traurigsten Tode, ja. aber auch eine wichtige Szene genau für den Film. So wie bei bei Oma Thala ja. und Vajana.
0: Es gibt so wichtige Tone. Oh,
1: naja, aber das ist genau das, was Peter Deweco genau. gesagt hat. Die Geschichte muss vorangebracht werden. Genau. weil genau. Hätte Freude, hätte Bing Bong sich nicht geopfert, wäre Freude auch tot gewesen. <lacht> und dann wäre Riley für immer weggelaufen wäre nie wiedergekommen. Ja, aber so, andersrum weißte? hätte man
0: ja machen können, dass Bing Bong auch trotzdem nicht vergessen wird. Und beide zusammen einfach...
1: Nee, es ist schon wichtig, dass beide gestorben okay. werden.
0: Da haben wir es wieder, das Glas ist halb leer.
1: Genau. So, dann äh, wieder ein Film, ja. äh, ein Überraschungsfilm für ein mich. Ein Überraschungsfilm für dich und zwar
0: Franzi, es ist unser Film. Encanto.
1: Abuelo Pedro. Ich wusste, dass der kommt ja. und ich habe ähm, gestern Abend, als ich nochmal alles so durchgegangen bin, dachte ich so, eigentlich müsstest du den reinpacken. Mhm. Bist du bescheuert? Warum mhm. machst du das nicht? Und dann dachte ich, ach, macht Schari mhm. bestimmt. Ja, auf mich ist Verlass. <lacht> nee. nee. Oh, was haben ey, wir geweint ey, bei der wirklich Szene. Wirklich,
0: wie zwei Schari-Schlosshunde. Ja. Es war so krass. Und nicht nur wir. Wir wollen es immer wieder erwähnen. Söhnlein hat auch geweint. Ja,
1: wir haben nämlich zu dritt den in der Presse ähm, Vorführung gesehen im November. Und es folgen hier Spoilers für den Film. Das <lacht> möchte man noch mal sagen. Ja. Und das war so krass. Wir also, hatten auch keine
0: Taschentücher mehr, oder? Nein, das war echt alles, wir waren überhaupt nicht vorbereitet, nee. weil wir auch nichts erwartet haben bei nee. den Film weil wir ja beide jetzt nicht die Raya-Fans waren und waren so, ja okay, vielleicht wird er genauso kacke. Und dann erwartest du ja nicht, dass dann so ein Meisterwerk bei rumkommt, mm. mit so viel Tränen von Anfang mm. bis Ende. Ja, und ja. dann das, dann kommt der Pedro, flieht mit seiner Frau und den drei Kindern vor diesen Plünderern und dann opfert er
1: sich selbst, um sie zu retten. Ach, das finde ich auch so bekloppt. Ja. Also er kann noch, also sorry, ganz kurz, wir müssen mal kurz festhalten, dass das eine sehr dumme Idee war. Er, er schickt alle weg, das ganze Dorf ist auf der Flucht und er ist der Einzige, der dann sagt, geht mal ruhig, ich halte sie auf und geht dann zu denen, natürlich stirbt er, aber ja, warum macht er das alleine? Warum kann er denn nicht mitlaufen? Ich verstehe so eine Leute immer nicht, die sich selbst opfern wollen. Es ist mir doch scheißegal, lauf doch mit mir einfach weg. Aber es hat doch was gebracht. Also vielleicht. Aber hat das, das wusste Gefühl. er ja nicht. Doch, er ich glaube,
0: er wusste das nicht. Nein, ich
1: mag sowas überhaupt
0: nicht. Ja, aber nicht. sein Blick, sein letzter Blick ihr gegenüber hat gezeigt, so richtig dieses, Mach los, vertrau mir, geh, ich rette dich. Und das hat er getan, weil so er schuf er die
1: Grundlage der Magie der Madrigals. Das ist mir doch aber egal, ich möchte doch meinen Denn Mann. Dann wären jetzt vielleicht alle tot. Na und, aber ich möchte doch meinen Mann an meiner Seite haben, dann sterbe ich lieber mit meinem Mann an meiner
0: Seite. Ja, aber sie hatte jetzt Magie und drei Kinder und tausend <lacht> Enkel und alles ist gut gegangen am Ende. Und er hat es ge gespürt, er hat es gefühlt. Ich glaube nicht, dass er
1: gespürt, das glaube ich hat nicht. Das
0: finde ich eigentlich ein ziemlich großen Plothole in Nein, der ganzen Geschichte Er hat es gefühlt, er wusste es, er wusste es. Ich sage, er wusste es. Er, hat, er wusste, er würde jetzt das Richtige. Ich glaube nicht, dass er wusste, boah, wenn ich jetzt sterbe, dann gibt es eine Zauberkerze und die gibt meiner Frau eine Magie. <lacht> sondern ich glaube, er hat gefühlt, wie man es in seinem Blick sieht, wenn ich ihn richtig deute. <lacht> er hat gefühlt, ich muss das jetzt tun, um all die Menschen zu retten, die mhm. da gerade geflohen sind. Also und er sollte Sinn recht behalten. Mhm. Ja.
1: Ich, mag, ich möchte, möchte nicht, dass du an diesem Film jetzt äh,
0: schlechte Kritik äußerst.
1: Möchte ich schon, weil ich das nicht in Ordnung finde, wenn man von seinem Ehemann Abschied nehmen muss. Ja, das war auch schlimm. Das mag ich nicht. Ja, es war schlimm. Und viel, noch viel
0: schlimmer war es, dass er offensichtlich wirklich ein guter man Mensch ja, war, ein toller Mensch. Ja. Und ja
1: auch gut aussehend
0: ist. Ja, und ein liebender Ehemann. Und oh, das, also, das alles so ein selbstloser Anführer, der die da alle rausgeholt hat aus dem Dorf und kommt alle mit und ich werde mich hier selbst opfern. Ich finde, das macht das alles noch viel schlimmer und noch viel dramatischer. Und, vor allem, wie sie so innerlich oh, zusammenbricht. So ja. diese pure Verzweiflung in ihrem Blick und ey, das ist. Und vor allem auch hier wieder alles ohne Dialog. Einfach dieser Song, der sowieso killt, alleine schon ohne die Geschichte. Dieser Song runtergelegt, nur die Bilder, ey, das ist. Das ist. Wow. Wie mhm. bei Karl und Ellie. Aber da sind wir ja noch nicht. Oh. Ja, also auch ne ohne Worte, einfach nur Bilder, Musik und es killt einen. Mhm. Ja. Deswegen musste dieser Tod hier mit aufgenommen werden. <lacht> ja, von mir aus. Weißt du, was ich übrigens äh, gelesen habe? Mhm. Dass das alles da wohl am Tag der kleinen Kerze stattfand, Dia de las Velitas, oder auch die Nacht der kleinen Kerze. Ich habe beides gefunden, Noche de las Velitas. Und äh, das ist ein Feiertag in Kolumbien, nämlich am äh, 7. Dezember. Da wird nämlich dann ähm, am Vorabend der unbefleckten Empfängnis ähm, gefeiert und Kerzen aufgestellt überall, in den, auf den Balkonen, in, überall einfach, ne, auf den Straßen, in den Parks und hier und da. Und dann ähm, wird, äh, wird da gefeiert,
1: genau. Was heißt denn unbefleckte
0: Empfängnis Na, eigentlich? Jungfrau Maria. <lacht> ah, mh. ja. Und das ist ein Feiertag und das sind vielleicht so dieses ganze Kerzenthema, mm. was halt auch schon wieder so. Ich habe das gelesen und war so, ah, schlüssig, Krass. dass jetzt das hier die Kerze dieses Symbol der Magie ist. Mm. Weil das wohl alles an diesem Tag oder der Nacht der kleinen Kerzen
1: stattfand. Schon Geil, ein komischer ne? Name für einen Feiertag. Finde ich voll wieder. schön, voll niedlich. Oh, heute ist wieder die Nacht der kleinen Kerzen. Voll schön. Nee, nur kleine Kerzen. <lacht>
0: Peter, nicht die großen. <lacht> ja, genau. Ja, fand ich, fand ich recht interessant, wollte ich hier mal droppen. Ja,
1: ähm, der Song Dos Oroquitas war ja auch nominiert für einen Oscar, bester ähm, Filmsong, mhm. hat er leider nicht gewonnen, nee, Billie Stimmt. Eilish hat der gewonnen. ja gewonnen für No Time To Die, habe mhm. ich auch glaube ich noch nie gehört, mhm. äh, also ich habe von Billie Eilish schon mal was gehört, mhm. aber nicht von diesem Song ähm, und We Don't Talk About Bruno mhm. wurde ja live performt bei den Oscars, mhm. Hast du es gesehen? Nein. Nee, mach's auch nicht. Ah, krass. Mach's wirklich. nicht. Es ist wirklich ganz furchtbar. Ach nee. Es ist ganz furchtbar, es ist so furchtbar, dass ich gerne das auch einmal ähm, in die Folgenbilder mit reinpacken kann äh, möchte. Das geht ja auch als Video und dann müssen wir bitte alle diskutieren, weil ich verstehe nicht, war, wie kann man so einen Song der so toll ist, so verkacken. Was? Und ich bin nicht alleine mit der Meinung, der wurde Aha. im Internet hart zerrissen. Okay. Das Gute ist, dass dann Will Smith Chris Rock geschlagen hat <lacht> und keiner redet mehr darüber. Ja. ja, Aber der Song war, das war auch so geremixed irgendwie. Das hat alles keinen Sinn gemacht. Die Darsteller, die ja alle singen können, waren auch gar nicht da. Das war dann hier dieser, äh, wie heißt der, Despacito-Typi? Mm. Der hat da mitgesungen und das war ganz furchtbar. Krass, ja. traurig. Und warum der F Song nicht für einen Oscar nominiert war, ist tatsächlich, weil äh, Disney hat ihn nicht eingereicht. Äh? Ja, ich das hoffe, das stimmt, der... diese Info, die ich jetzt noch im Kopf habe. Es ist schon lange her, dass ich mich da mal äh, interessiert äh, habe. Das ist der gehypteste Song seit der Lange.
0: Die hätten doch locker dann gewonnen. Jeder liebt den Song. Tja. Außer Dominik's bester Kumpel Maxi.
1: Ja, und Ramona mag ja auch die Songs ja, kommen. So. Lass uns einfach
0: nicht mehr über die beiden reden.
1: Fällt mir ein, ich war gestern bei meiner Freundin Jule mhm. und ihrem Freund Basti. Mhm. Die haben mir beide gesagt, dass sie Toy Story nicht mögen. Oh. Ich habe sofort natürlich die Wohnung verlassen, habe Danke. den Kontakt gelöscht. Danke. Und da habe ich jetzt nur noch dich als Freundin. Also so ein Quatsch <lacht> habe ich in meinen Lebtagen noch nicht gehört. Ja, schwierig. Aber sie sind ja trotzdem ganz nette Menschen. Mhm. Naja, ja, äh, so viel nochmal zu Krass. zum Song von Encanto. So, dann kommen wir jetzt. Äh, ich möchte eigentlich möchte ich nicht darüber sprechen, <lacht> weil ich ähm, das schon. Ich glaube, ich habe diese Szene zweimal in meinem Leben gesehen. Ich, und Danny wieder? Ja. Ah, krass. Und ich spule immer vor. Ah, wow. Ich spule immer vor. Ja. Ähm, der Film ist aber generell nicht so der Film, den mm. ich immer wieder angucken mm. kann. Aber ich glaube, das, ja. das ist auch deine Schuld, ja. oh. <lacht> weil du immer sagst: Die zweite Hälfte. Was ist haben Sie so sich ein denn Quatsch, da mal Das ist auch so. So ein Un ähm, und großer Punkt ist halt auch einfach ähm,
0: der Tod. Ja. Wir haben gerade von den beiden gesprochen, genau, ja. Karl und Elli. Und
1: die gute alte Elli muss leider das Zeitliche segnen. Ja, und ich finde das... Ähm, bei oben. wir bei sind bei oben? Haben ich finde, erlebt? ja, jetzt haben wir es gesagt. Wir sprechen <lacht> über oben. Ähm, ein Film, den ich mir, wie gesagt, nicht angucken kann. Ähm, ich spule wirklich bis Minute zwölf, weil mhm. in Minute elf ähm, mhm. stirbt sie. Ich... Es ist für mich auch wahnsinnig traumatisch darüber zu sprechen, weil, naja, <lacht> weil, ja, weil die haben ihr ganzes Leben einfach zusammen. Ja. Die, die, die lernen sich im jungen Alter kennen. Die haben eine, nicht nur eine Lebensgeschichte, die haben eine Liebesgeschichte. Die erleben so viel, die führen eine glückliche Beziehung, die versuchen durch alle Schicksalsschläge sich durchzuarbeiten. Die ganzen dunklen Wolken, die da aufziehen, ähm, die verlieren ja auch ein gemeinsames Kind. Mhm. Ich habe es mir wirklich nicht nochmal angeguckt. Das ist jetzt einfach ja. nur so Erinnerung. Ähm, dann diese, ähm, dass sie immer wieder das Sparschwein mm, plündern. plündern müssen, weil sie irgendwie ihr Auto geht kaputt oder hier und da und überhaupt. Und dann wird sie krank und stirbt. Und vor allen Dingen hat er schon
0: die Tickets oh. nach Venezuela, zu den Paradise Falls.
1: Also ja. ich kann nicht verstehen, wie grausam. Ja. Es ist für mich einer der stärksten ähm, Intros in einem mm. Film, aber auch der schlimmsten, Voll. so weit,
0: dass ich es einfach nicht mehr gucken kann. Ja, kann ich verstehen. Vor allem, weil man ja sonst so Tode gewohnt ist, dass man sich opfert und dass irgendwas einen Sinn ergibt oder man, man stirbt im Kampf genau, oder ne, keine Ahnung, irgendwie sonst. Und dieser Disney-Tod oder Pixar-Tod ist halt so krass einzigartig. und Aber was auch normal, ja, Das so ist ja das Schlimme. Ja, ja, voll. Ja. So, ne? Das toucht einen ja noch mehr, weil ja, kann passieren. Genau so kann es passieren. Leider Gottes. Und völlig unüblich ist halt auch, dass es direkt zu Beginn passiert, finde ich. Also das, das kickt einen ja schon mal richtig hart irgendwie. Und vor allem wenn man bedenkt, dass der Trailer damals halt einfach war, also das hat einen alten Mann beinhaltet, einen kleinen Pfadfinder und einen sprechenden Hund. So. Und dann gehst du in diesen Film und denkst, okay, was ist das für ein Quatsch mit Ballons und sprechenden Hunden hier und da. Und dann hast du einfach die krasseste Love-Story, die es in der Filmgeschichte gibt, innerhalb von zehn Minuten runtergebrochen. Ohne, also außer am Anfang, danach dann äh, ohne Worte, ohne Dialoge und bist erstmal platt von den ersten zehn Minuten. <lacht> und du,
1: du denkst dir so, Wann fängt denn der Film mit diesen Ballons an? Ja. Ist es der Vorfilm? <lacht> hey,
0: wirklich niemand zum Henker hat erwartet, dass dieser Film
1: so herzerreißend sein nee. wird. Und, und auch der Anfang. Genau. Es war einfach niemand vorbereitet. Und dann kommt da nur noch diese Piano-Version ja. und sie wird immer langsamer. Ja. Und du denkst nur so, oh mein Gott, ich kann... Ich, das ist für mich... Ich weine in diesem Moment... So sehr, dass ich nicht mehr atmen kann. Kennst oh. du dieses Schluchzen? Mm. Das war so. Ja. Und dann brechen alle Dämmer. Ja, das tue ich beim nächsten Film.
0: Aber ja, nee, ich gebe dir recht. Das ist richtig krass. Und es gibt so ein Meme, das fand ich immer sehr bezeichnend. Und zwar ähm, steht da. Disney told a better love story in eight minutes with no dialogue than Stephanie Meyer did in four books. Und Stephanie Meyer ist von, <lacht> von Twilight, Twilight. Genau, weil ja. es alles zur selben Zeit war. Oben war 2009, Ach. die Books waren, also die Bücher waren von 2006 bis 2009, ähm, nochmal auf Deutsch. Disney hat eine bessere Liebesgeschichte in nur acht Minuten ohne Dialog erzählt, als Stephanie Meyer es in vier Büchern von Twilight getan hat. Ha haben sie recht. Haben sie recht. Also ich habe die Bücher nie gelesen, ich aber schon, die Filme, die waren schon stark.
1: echt richtig, äh, oh, die nicht so Toll,
0: die Bücher waren richtig toll. Ähm, Aber trotzdem, ey, das waren acht Minuten äh, Geschichte, die geschrieben wurden in, der, also in mm, Sachen Love-Stories, mm, Filmgeschichte. Mm, Wirklich, es ja?
1: ist so, das ist nicht zu toppen einfach. Ich finde halt auch so schlimm, ähm, wenn sie dann gestorben ist, mhm. also alleine schon mal, ne, wie sie so Abschied von sich nehmen und so und dann, wie er dann in der nächsten Szene alleine bei der Beerdigung sitzt, am gleichen Altar, wo sie auch geheiratet haben. Ja. Und dann sind dann da diese Ballons mhm. aufgebaut und äh, diese Blumen und so. Und er hält halt auch einen Ballon in der Hand. Und du siehst richtig, also ich habe also wenn man an einem gebrochenen Herz sterben kann, mhm. hätte ich es bei ihm voll, ja. ich glaube, man kann tatsächlich auch an ja, einem gebrochenen ja, Herz sterben. Fall. Ja. Ähm, das siehst du bei ihm. Also da denkst du dir wirklich, oh, der ich glaube nicht, dass, der, dass er den Film überleben wird. Naja, aber hat er ja auch nicht so richtig. Er hat sich ja auch komplett auch, also ja. verbitterter als er kann man ja gar nicht werden. Es, dann ging es halt einfach bergab, ne? Ja. Und ich weiß jetzt, meine Oma damals ähm, gestorben ist, auch schon sehr lange her. Da war mein Opa genauso, also es war, ich glaube, es war vor oben, als die Filme rauskamen. Und da habe ich auch immer gesagt, boah, das ist du merkst richtig dieses gebrochene Herz mhm. einfach an. Mhm. Und das werde ich für immer in meinem Kopf haben. Und das gleiche Gefühl habe ich halt bei bei Karl, wenn er da bei der Beerdigung sitzt. Ja. Und deswegen kann ich mir diesen Film generell nicht angucken, diesen Prolog nicht, weil das für mich zu nah am ähm, am Leben ist. Ja. Und weil ich mich natürlich da auch in, in, sehe, weil es, es gibt ja nicht, also ich will ja, eigentlich möchte ich gerne, dass meine Liebsten für immer leben, aber das so wird es halt nicht sein. Mhm. Und das ist mir zu nah an der Realität und deswegen hasse ich es. Ich hasse ja. diesen Film. Okay. Traurig. Ja. Ja. ja, weil er traurig ist, hasse ja. ich ihn <lacht> Ich habe es schon verstanden. Ja. Danke. Danke für die Erklärung. Ja. Aber warum zum Beispiel ist er für mich nur, er ist ja eigentlich für mich so mehr oder weniger auf Platz 2. Du mhm. hast ja jetzt noch gleich einen ähm, mhm. reingepackt. Warum ist er für mich auf Platz 2? Ähm, weil sie ihr Leben zusammen hatten. Hm. Weil sie alles gemeinsam machen voll, konnten. Sie haben voll. so viele Erinnerungen, so genau, sie haben so viele Erinnerungen schaffen können. Ja. Sie, sie haben so viele Möglichkeiten gehabt, so viel auch gemacht. Natürlich haben sie nicht alle Träume erfüllt, aber sie hatten ihr Leben zusammen. Ja. Ja. Und mein Platz eins zum Beispiel hatte das halt nicht. Mhm. Und deswegen ja. ist das für mich so mein zwei.
0: Okay.
1: Mein zweiter Teil, den ich seit Jahren nicht gesehen, äh, mein zweiter <lacht> Platz, den ich seit Jahren nicht mehr gesehen habe. Ja. Okay. Ich habe auch nicht bei der Vorbereitung reingeguckt. Krass. Weil ich es nicht ertragen konnte. Ja. Ich, wollte, ich wollte damit nichts zu tun haben. Okay. Ja. So,
0: jetzt kommen wir oh zum Oh Gott, Mann. was kommt denn jetzt? Ich bin so gespannt. Ja, und das ist für mich der traurigste Tod. Oh, also der, Ja, der emotionalste. Ach, ich bin so aufgeregt. Okay. Ich, ich habe richtig Angst, dass du jetzt sagst, oh, okay. Was für mich wirklich, es bedeutet mir sehr viel.
1: Okay, also egal, was jetzt kommt, ich versuche einfach zu sagen, echt krass. Ah,
0: okay. <lacht> ein Glück kann ich dich mittlerweile auch schon ein
1: bisschen lesen. Deuten, ja. Mhm. Okay. Ur-Oma Coco. Ah. Oh. Hm.
0: Oh, du meinst ernst, ich sehe es auch oh, zum Oh, Glück, warum, zum ich habe nicht daran auszuprobiert. Oh, es oh, 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 gibt mir so eine genugere. tut mir so leid, dass ich nicht an sie gedacht habe. Das ist nicht schlimm, ich hab sie doch hier. Ich habe sie oh, für uns beide oh,
1: aufgeschrieben. so schlimm. Oh mein Gott. Und man
0: ja, ich sehe, es tut dir vom Herzen
1: leid. Wirklich, ich habe ja. auch ein gebrochenes Herz. Ja. Ja.
0: Zu Recht, völlig oh, zu Recht. Das ja. ist so schön. Das ist so krass. Das ist so krass. Also das ist wirklich für mich der krasseste Tod. Der krasseste Disney-Film. Der Disney traurigste. Der du krass, der, oh, sorry, wir müssen ja. Sagen, ja, du hast recht. Der traurigste, emotionalste Disney-Film-Tod. Ja. Wow. Ey. Oh. Der beginnt für mich ja schon, wenn Miguel zu Urmo Coco geht und ihr das Foto von Hector zeigt, ne? Dieses Hector. unvollständige Hector nervt mich ein bisschen, Dieses unvollständige. Ich finde das voll schön. Ich mag das voll. Und ähm, dieses unvollständige Foto zeigt und er weint so sehr bei ihr und er ist so verzweifelt, weil er so unbedingt möchte, dass ähm, dass sie sich erinnert und dass sich irgendjemand erinnert an an Hector und mhm. das ist so, das geht mir schon so nah, wie Miguel so unglaublich verzweifelt ist und so sehr sich wünscht, dass sie sich erinnert und dann soll er sich auch noch entschuldigen bei ihr und er fängt aber halt an zu singen. Oh. Er denkt stets an mich. Ich finde, ich habe auch letztens zu meinem Mann gesagt, mich catch dieser Song gar nicht mal so krass, so wenn man ihn hört, aber in der Szene halt schon mhm. und ähm, dann singt sie halt plötzlich mit und das boah und dann fangen alle an zu weinen weil die halt sehen, oh krass, diese Musik bewirkt was und sie erinnert sich wegen der Musik, die Miguel da gerade spielt und singt und dann fängt sie so sehr an zu lachen und erinnert sich an ihren Papa und boah, das ist okay. es da beginnt schon der Tod für, <lacht> ihr Tod für mich, weil das ist ja so dieser ganze Szenenkomplex am Ende. Und zeigt dann die Gedichte und Briefe, die sie noch von ihrem Papa hat. Und halt auch dieses Fotostück, das ähm, das Foto von Miguel ja komplett macht, den mhm. Kopf von ihm und erzählt aus ihren, ihren Erinnerungen. Und als nächstes ist dann halt schon die Szene ein Jahr später. Und das ist ja dann wieder der Dia de los Muertos. Und ähm, da steht dann das Foto von Uoma Coco auf dem Schrein, was er ja dann heißt. Sie ist jetzt verstorben. Und dann, und das ist ja für mich der Killer-Song, schlechthin wird äh, stolzes Coração, mm. keine Ahnung, eingespielt. Und ähm, zeitgleich oder kurz danach kommt dann die Szene, wie Hector aus dem Land der Toten ausreisen darf, um zu seiner Familie zu kommen, weil er jetzt wieder ja, auf dem Schrein steht mm -hmm. und man sich wieder an ihn erinnert. Und ey, dann spielen die da Achso, und dann ist er auf dieser Brücke dieser ähm, Ringelblumenbrücke und ist so, man sieht richtig, wie aufgeregt er ist und wie stolz er ist und wie sehr er sich freut, dass er endlich rüberlaufen kann zu seiner Familie und dann spielen sie zusammen Gitarre mhm. zu Stolzes Cordasson. und das finde ich so krass, das ist so krass, das ist eine der emotionalsten Szenen überhaupt für mich. Da fange ich wirklich sofort an zu weinen. Ich habe auch gestern, als ich mir das angeguckt habe, sofort angefangen zu weinen. Ich meinte echt, es ist so grausam zu meinem Mann. Und er meinte, nein, es ist Folter. Und dann meinte, ja, du hast recht, es ist einfach Folter. Diese ganze Szene ist, ja, wow,
1: genau. Was ich halt auch noch so emotional finde, ähm, als sie sich erinnert, ist halt, dass Hector ja gleichzeitig wieder von den Toten, mehr, ja, also weißt du, weil mhm. er ist ja kurz davor, dass man ihn komplett vergisst, vergisst weil genau. ähm, die Oma ihn ja quasi vergisst und wir wissen alle bei, bei Coco in dem Film, wenn man vergessen wird, dann ist das wie bei Alles steht Kopf, man mhm. ist halt dann so Staub genau. und dann ist vorbei, Alles dann ist man kommt nicht weg. noch mal wieder. Und bei ähm, Hector ist es halt kurz davor mhm. und dann schafft halt Miguel das zusammen mhm. mit Coco zu erreichen, dass er eben nicht vergessen genau. wird und das und da malt dieses ganze furchtbare, ja. dramatische nochmal. Voll. Und im Zusammenspiel macht das halt ja. das für mich einfach Und auch schlimm. die Musik und diese, diese pure Verzweiflung halt bei Miguel, weil ja, er genau. sich so
0: sehr wünscht, dass er wieder erinnert wird, der äh, Hector, Hector. Und oh, krass, krass, mhm. krass, krass, krass. Und da sieht man dann auch wieder, wie er dann ein Jahr später an diesem Schrein steht, ähm, wo die ähm, Uoma Koko dann halt mit ihrem Bild auch draufsteht und Hector und alle, wie... Das ist gar nicht so dieses typische, sie ist tot, ich bin ganz traurig, sondern es wird dann gefeiert. Ne, Das ist so, hey, es ist alles gut jetzt. Coco ist bei ihrem Papa und alle sind aber auch eigentlich bei uns, weil wir erinnern uns an sie. Und deswegen mhm. können sie an diesem einen Tag ins Land der Lebenden kommen mhm. und feiern mit uns. Und das wow, ich finde es so krass. Und das, was du auch gerade gesagt hast mit diesem Vergessen und so. Da habe ich ähm, noch was gefunden zum Internet. Das fand ich echt spannend, dass es wohl in Mexiko das Konzept der drei Tode gibt und der, das ähm, besagt halt, dass der erste Tod der physische Tod ist, also das also der Tod des Körpers, ganz mhm. klassisch. Der zweite Tod ist dann äh, natürliche Art, nämlich der Moment, wenn der Körper der Erde übergeben wird und somit wieder in den Kreislauf der Natur zurückgegeben wird. Und dann gibt es den dritten Tod. Und das ist nämlich der Moment, wenn die letzte Erinnerung an dich verblasst. Mhm. Und deswegen gibt es den äh, Dia de Muertos, um zu unterstützen, den letzten Tod herauszuzögern, indem man halt den Verstorbenen gedenkt und sich an sie erinnert. Mhm. Und das finde ich so schön, einfach dieses, dass, man, dass die so eine krass andere Blickweise auf das Thema Tod haben, als wir es haben. Mhm. Und dass sie halt so einen Tag haben, den die feiern. Und zwar nicht, dass jemand tot ist, sondern die Menschen feiern, die sie einst in ihrer Familie hatten mm. und den Gedenken und das einfach auf so eine fröhliche Art und Weise und Essen und Trinken für die ja bereitstellen und die Ringelblumen aus, ähm, auf, den, auf den Boden legen, um denen den Weg zu leiten. Und es also mm. ist so, ich finde das so eine krasse Tradition. und
1: Fällt bestimmt auch vielen damit, auch leichter damit umzugehen mm -hmm. halt so, ne? Weil, Weil es nicht so krass negativ genau, behaftet Bei uns ist es halt so endgültig. Genau, ne? dass ist, jemand ist tot, dann ist er tot.
0: Mm. Und da ist es halt so, allein mit diesen drei Konzepten, dieses, ne, ey, ist, dieser Mensch ist nicht tot, solange wir uns an ihn erinnern. Mhm. Und das finde ich halt echt, finde ich krass. Und das wird in diesem Film und vor allem halt hier in diesen Endszenen so heftig übermittelt. Also das killt mich jedes Mal. Und ich muss nicht erst den Film geguckt haben, damit ich emotional werde am Ende, sondern ich kann wirklich ad hoc in diese Szene reinschalten und ich fange sofort mhm. an zu weinen. Sofort. Mhm. Das ist krass. Also für mich eine der emotionalsten oder der emotionalste Disney-Film tot mhm. ja. krass zum Glück bist du ja voll Boot.
1: das tut mir wahnsinnig leid dass ich ähm Tja, bei mir musst du dich nicht entschuldigen <lacht> aber bei Coco bei Coco ja <lacht> mache ich dann im Oktober wieder okay. wenn wir zusammen feiern ähm, nee absolut zu recht also danke dass du den hier reingebracht hast du und gern. auch nochmal gezeigt hast wie anders oder wie verschieden auch die Tode dargestellt werden in den Filmen. ne? Ja. Was sie für Botschaften haben, wie sie auch vonstatten gehen. Mhm. Ähm, ja, Tja. traurig.
0: Sehr traurig.
1: Aber nun kommen wir. Sehr <lacht>
0: spannend. Und ich bin schon sehr auf deine Erklärung gespannt. Ja. Äh, zu deinem
1: traurigsten Disney-Tod. Ja, und ich weiß jetzt schon, dass wahrscheinlich ganz viele sich denken, Hä? was?
0: <lacht> ja, ich ich habe auch nicht schlecht
1: ja. geguckt. Du dachtest erst, ja. das ist von hinten. Ne? Genau. Das ist von hinten nach vorne. Und ich ja. so, nein. Und da hat er extra noch hingeschrieben. Drei, ja. zwei, An. Genau. Ach nee. Hä?
0: Ja, ich war richtig verdattert. <lacht> also ich habe mit allem gerechnet, nur nicht damit. Deswegen, ja. los, lüften wir das Geheimnis. Aber es
1: gibt ja zwei Tode eigentlich da drin. Das beziehungsweise drei. Ja. Zwei von... Ach, krass, siehst Bär. du, ich bin sehr gespannt, welchen du so. meinst. So. Und ganz viele werden jetzt wahrscheinlich mhm. denken, hä, nee, ich hätte den anderen gedacht. Mhm. Oder Henny hä, nee, ich hätte das andere gedacht. Es sind... Ähm, Tarzans Eltern. Krass, siehst du? Und ich habe mir jetzt hier aufgeschrieben: okay, ist Kerchak Nein, das ist mir doch egal. <lacht> okay.
0: <lacht> okay.
1: Ich wusste es, weil ich wirklich bei meiner Recherche, ich habe eine, man lässt sich ja immer so ein bisschen inspirieren. Mhm. Es gibt ja ganz viele Ranking-Seiten, ähm, ja. weil ja. man muss ja auch erstmal so ein bisschen reinkommen und ja. gucken. Ich kann ja, wir können ja nicht alle tausend Filme durchgucken. war immer nur dieser Kertschack. Gorilla. Ja. Und da dachte ich so, nee, Freunde. Tatsans Eltern, ja. können wir bitte über die sprechen? Mm. Das ist für mich einer der traurigsten Tode. Mm. Und ich kann dir genau sagen, warum ich den stärker noch finde als bei oben. Mm. Weil sie eben nicht ihr Leben zusammen hatten. Okay. Weil sie gerade ein Baby in die Welt gebracht mm. haben. Vor allem nach einem Schiffsbruch. Genau, Oder? also die heißt haben, so? ja, die, ja. total verrückt. Also der Film beginnt ja... Schon mit einer Katastrophe, ja, ja? also der, da, da brennt ein Schiff, dann kommt noch diese ekelhaft furchtbare Musik von Phil Collins mm. mit zwei Welten. Ja. In einem Beiboot sitzt eine Frau und ein Baby, sie werden runtergelassen von einem Mann, das sind beides Tarzans Eltern. Und Tarzans Vater springt in letzter Minute vom brennenden Schiff, beide können sich retten, beide gucken sich an. Du siehst wirklich, wie sehr sie sich lieben und wie sehr sie sich freuen, dass sie zu dritt das jetzt überlebt haben. Wahre Liebe sehe ich dort da drin. Und dann schaffen sie es sogar, sich noch zu retten und stranden auf dieser Insel, in diesem ja. Dschungel. Die bauen sich ein neues Leben auf. Oh, ein Baumhaus. Ja, die bauen sich ein Baumhaus. Die bauen ja. haben alles, was sie zum Leben brauchen. ja Aber dieser Dschungel. Der Dschungel ist halt auch gefährlich. ja Und ich verstehe nicht, warum sie da nicht ein bisschen... Vorsichtiger waren. Ja.
0: Und <lacht> ja. sich nicht mal vor einem Sabor schützen konnten. Ey, Entschuldigung, schwach. echt schwach. Ja,
1: nee, auf jeden Fall, nicht nur die Tiere haben dort Gefahren oder bekommen Gefahren, sondern auch für die Menschen gibt es ganz viele Gefahren. Auftritt Leoparden, Sabor. Ist das eine Frau? Ja, habe ich nachgelesen. Ich fand es komisch. Können wir vielleicht das F für neutral nicht. lassen? Ja. Naja. So, und dieser mag, macht ähm, Jagd auf seine nächste Beute. Und findet den Sohn von den Gorillas, wie, wie, heißt sie? Hier steht nämlich Jana. Das ist ja natürlich falsch, weil hier wieder Autokorrektur ist. Carla. Carla ist, Ka genau, genau. Carla, ist die Carla und Kerchak. Mhm. So. Wird dann gefressen. Man hört es ja nur. Wer wird gefressen? Naja, der Sohn von Carla und Kertschak. So, Weil das ja. ist ja das Verrückte. Genau, mhm. das ist ja so das Verrückte. Du siehst halt diese tolle Welt von mhm. Tarzans Eltern, alles cool und dann siehst du halt Carla und Kertschak, mhm. Dann kommt ja da dieser Sohn und dann der Leopard und dann ist der tot und dann denkst mhm. du nur so, okay, wie geht's denn jetzt weiter? Mhm. Die Herde zieht ja auch voran. <lacht> und dann von, aus der Ferne hört ja Carla ein Baby schreien mhm. und da wird das Ganze... Da wird die Tragödie sichtbar, ja, und das, war echt das ganze Blutbad. Ausmaß. Richtiges Blutbad. Mhm. Also der Tiger hat halt auch im Baumhaus von Tarzans Eltern gejagt. Das, das ist, achso, so sorry, Leopard. <lacht> Nicht davor, sondern in den heiligen Hallen, wo in den geschützten mhm. Bereich. Und das finde ich so grausam. Voll. Und dann sieht Carla da dieses Durcheinander und ein Anzeichen für einen Kampf, da sind Fenster zerbrochen, die Schränke Fenster? sind. Naja, die haben doch da Fenster, da sind Glasscheiben ach, und so. so ein Quatsch. Doch wirklich, ich hab das Wie nachgeguckt. Sollen Sie die denn herhaben? Naja, vielleicht haben sie das... Hä? Das
0: doch, da sind angucken. Glasscherben. Das geht doch nicht. Aber dann kommen die nicht aus dem Fenstern, dann hatten die da irgendwelche Schüsseln, die angestrandet wurden oder so. Ja, Und vom, die Schüsseln na, dann als mal, Fenster sollen genommen. Sollen die da in einem Baumhaus im Dschungel Fenster eingesetzt haben? Wahnsinn.
1: Das sind aber Fenster gewesen. Okay, ich guck's nochmal an. Ja, auf jeden Fall sind Schränke offen. Wo haben sie denn die Schränke her? Die haben ja, sie selber spürt. gebaut. Aber
0: wie haben sie die hochbekommen? Ja, ja natürlich Na, die haben Seilzug. hier so mit so einem
1: Seilzug, ja. genau, das sieht man ja aus. So, die haben ja dann auch dieses ja, dieses zweifle, kleine dass man das Beiboot das zu zweit, dabei. Wir hatten doch noch ein Baby. waren zu dritt. Und dann sieht sie halt auch dieses Gewehr mit, mit vollen oder leeren Patronen, ich weiß halt nicht. Und dann äh, sieht sie da diese Eltern mm. liegen. Man sieht ja nicht den Kopf und so, ne? Man sieht ja nur genau, die Beine, äh, die oder Beine oder sowas, also ne? so ab. Ab Schulter, glaube ja. ich, oder so ein bisschen unter Schulter, wie sie da so hinter einer ja. Schrankwand liegen oder so. Aber warum Schriffe. hat Sabor die denn nicht auch ge gefressen eigentlich? Das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist wieder dieses Subtile, was uns einfach nur zeigen soll, die sind tot. Äh, weil ja daneben. Also so subtil
0: ist es nicht, wenn da in einem Blutbad zwei Leichen. Naja, liegen.
1: Blutbad, da ist gar nicht so viel Blut. Ja, da sind schon Bluttatzen. Ja, ja, sind Bluttatzen, aber ein Blutbad ist es jetzt für mich auch, auch so für nicht. Also finde ich schon
0: ganz schön blutbadig. <lacht>
1: ähm, genau, da sind halt blutige Tatzenspuren. Und die Eltern sind halt tot. Ja. Und dann sieht halt... Das ist äh, nicht so pitil. Nee, aber du siehst halt jetzt nicht... <lacht> so halt, okay. weißt du? So mhm. die, die Kralle ja, noch okay. im, im Kopf. Okay. Ja, und Tatsan hat halt, halt überlebt. Überlebt. Ja. Und... Äh, ist schon krass. krass. Todeszeitpunkt hier geschätzt nur von mir, mm. weil das ja so parallel mm. stattfindet, Minute zwei 44 Sekunden davor oder danach, je nachdem, wann halt der okay. ähm, der Leopard unterwegs war ja. und ähm, Beute gemacht hat. Es waren ja drei Morde in einer Nacht. Oh Warte, mhm. oh Warte, ja. hat er richtig losgelegt. Ja und wirklich bei meiner, also als ich das angeguckt habe. Ich habe echt geweint. Mhm. Weil das ist aber auch wieder, der, die Musik bringt es halt auch mhm. so krass. Es ne? ist halt so, es ist so gewaltig einfach, dass die, der Text dazu auch, ja, die Stimme von Phil Collins, alles. Und dann halt einfach dieses, wir haben uns ein neues Leben aufgebaut und sind gestorben mhm. und Tarzan wächst halt ohne seine Eltern auf. Ich finde alles, was mit Eltern ist, immer furchtbar ja. schlimm. Und wie gesagt, die hatten halt nicht so viel Zeit miteinander wie Ellie und Karl. Ja. Und deswegen musste ich da mich dann doch für Tatsans Eltern äh, entscheiden. Krass. Wahnsinn, Franzi. Wahnsinn. Ja. Richtig deep.
0: Aber weißt du was, jetzt hatte ich mich hier auf Kernschlag vorbereitet. <lacht> einfach nur, weil ich, weil ich eine vorbildliche Podcasterin bin und mir dachte, ja gut, okay, wenn sie Kertschock jetzt so traurig findet, dann werde ich halt auch so ein paar Gedanken dazu Ey, aufschreiben. Das
1: lässt mich emotional echt ja, irgendwie kalt. ich auch. Ich finde es auch nicht so krass.
0: Ich meine, ich finde schon krass, dass er dann irgendwie einsieht oder ihn als Sohn anerkennt. Ich finde lustig, ne? wie du
1: jetzt hier versuchst, deinen Vorbereit. Erzähl ruhig, was hast du denn zu
0: stehen? Naja, weil ich mich halt damit echt ein bisschen auseinandergesetzt <lacht> habe. Ja, Kertschak war halt ein Leben lang böse zu ihm, weil er ihn nicht wollte. Ja. Aber auch aus Gründen, die sich ja am Ende bestätigt haben, weil ja. er nämlich seine Gorilla-Gang schützen wollte. Mhm. Ne? Tarzan hat die Feinde reingebracht, das wollte er immer vermeiden. Mhm. So, haben mhm. wir den Salat. Am Ende auf dem Totenbett hat er dann aber noch Totenbett. Tarzan denn noch noch als seinen den Sohn Totengras. Äh, anerkannt. Ne? Und ähm. Ja, sagt halt, mein Sohn, fand ich süß, fand ich schön, kann man so machen, aber dass es sich so catcht, hätte ich auch nicht gedacht. Und es nee. wurde sich auch zum Glück bestätigt. Also ja. hat sich bestätigt.
1: Deswegen habe ich auch nur Tarzan geschrieben. Boah.
0: Gut, ne? Jetzt bist du aber sneaky.
1: Ja, weil ich nämlich wusste, weil ich dachte, dass jeder redet hier immer nur über ihn. Hm. Komisch. Aber ich habe sofort an, seinen, an Tarzans Eltern gedacht. Ja. Also auch wenn wir mal eine Folge zu die besten Intros machen, das ist Platz eins für mich. Ja, okay. Ah, jetzt habe ich schon gespoilert. Ja, scheiße, das ist doch dumm. <lacht> <lacht> ähm, nee, also es ist wirklich ähm, okay, Und ja. auch hier keine Dialoge nötig. Mhm. Es wird Stimmt. nicht gesprochen. Stimmt, krass. Bis ähm, Minute acht wird einfach nicht gesprochen. Da wird der Song gespielt, der wird ein bisschen ausgesetzt, dann kommt natürlich auch noch der, 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 der Fight zwischen Carla und äh, der Leopard in. Man mhm. weiß es nicht, mhm. was es jetzt ist. Und bis dahin ist einfach alles nur von Phil Collins ja. und der ganze Soundtrack, wir haben es ja schon mal gesagt, wann waren das, haben wir in den 90ern darüber gesprochen? Ich habe keine Ahnung. Ähm, ist ja von ihm einer der besten Disney-Soundtracks, finde ich, überhaupt und den hat er nicht nur auf Englisch damals gesungen, sondern auch auf Deutsch, auf Spanisch, mhm. Italienisch, Französisch. Wow. Und auch, wie beide gezeichnet sind, wie alle drei gezeichnet sind, finde ich so, das nimmt mich richtig mit. Ich ja. fühle mich, das ist so warm. Es gibt mir ein richtig warmes Gefühl. Voll. Ich habe damals auch immer... Ähm auf dem PC
0: Tarzan gespielt.
1: Ja, kannst du das auch? Ich, ich habe es nur ein paar. Ich, wir hatten es nicht zu Hause. So. Wenn ich bei irgendjemandem zu Gast war, mhm. habe ich es mal gespielt. Ja. ja, das war richtig geil. Das hat so einen Bock gemacht. Ja, richtig schön. Anton Zetterholm mhm. hatten wir ja auch schon mal als Podcast mhm. in der zehnten Folge. Der hat ja lange Tarzan im Musical gespielt und Anton, ganz liebe Grüße Ach. an dich <lacht> denn und herzlichen Glückwunsch, denn er ist wieder Vater geworden. Ja, yeah, vor einigen Tagen Ach, cool. ähm, gepostet, dass der zweite Sohn oh, zur nein. Welt gekommen ist. Er ist ja mit Musik-Darstellerin Harriet Jones verheiratet und die haben schon einen Sohn und jetzt Anfang April der zweite. Und auch verrückt, musikalisch gab es ein neues Baby. Beide haben ein Album rausgebracht, For Good heißt Ach, es. Sehr ja krass. Jetzt habe ich es. Online nicht gefunden, weil man es wohl nur bestellen kann. Dann kriegt man mhm. eine CD. Aha, wirklich? Okay, das ist ja verrückt. Ja. Also wenn ich es bis äh, Redaktionsschluss noch <lacht> finde, werde ich es euch natürlich verlinken. Ähm, das komplette Album. Aber ansonsten äh, ja. Muzzletoff. <lacht> Muzzletoff, ja. ja. Ähm, Frage. Ja. Wenn wir jetzt
0: Coco und Tarzan gegenüberstellen, was ist trauriger? Kann ich und dir Und Du musst dich entscheiden.
1: <lacht> dann würde ich trotzdem für Tatsans Eltern... Krass. Ja, weil ich damit aber auch gestern schlafen gegangen bin.
0: Ich wollte gerade sagen, oder ist das so eine Art Ego-Nummer oder Stolz? Nee,
1: nee, nee, nee. Weil ich nicht. ich bin gestern damit schlafen gegangen. Das war für mich die Platz eins. Das war für mich die ganze Zeit Platz eins. Und es wäre jetzt komisch, wenn ich da jetzt auf einmal... Äh, Coco mit reinbringen würde, nur weil du es jetzt gesagt hast. Nein, 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 Nur weil ich das vergessen habe. Weil okay. wäre das so, wäre das für mich auf der Eins, wäre es mir sofort eingefallen. Mm, das will ich meinen. Ah, ich okay, muss mir da Sinn. ja treu bleiben ah, ja, einfach. Deswegen.
0: Oh, für mich war das sofort. Coco ja. war für mich sofort der erste Gedanke.
1: Aber es ist eine tolle Top 3 für ja. mich. Ich kann mit der Top mhm. 3 komplett leben. Ja. Ähm, und bin ganz doll froh, dass ich dich mit Tarzans Eltern echt nochmal überraschen konnte. Ja, hast du. Was für eine Überraschungsfolge. <lacht> ja. Ähm, liebe Gäste, jetzt seid ihr natürlich gefragt. Wir hoffen, ihr habt bis hierhin durchgehalten. <lacht> ähm, ich hoffe, es sind nicht ganz so viele Taschentücher jetzt äh, verbraucht worden. Ihr könnt uns ja gerne mal Bescheid sagen, wie geht's euch denn jetzt nach, nach den letzten anderthalb Stunden? Und ganz wichtig natürlich, wie seht ihr denn das Ganze? Mhm. Ja, Habt ihr vielleicht ein, ein ganz anderes Ranking? Denkt ihr, oh mein Gott, wie könntet ihr das und das vergessen? Wie gesagt, ist es ja unsere Meinung. Mhm. Deswegen interessiert uns ganz doll, was ihr denn dazu sagt. Schreibt es uns einfach wirklich gerne. Ähm, weil so ein, das Thema ist ja einfach unendlich. Äh, da gibt es ja so viele, äh, die wir vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatten in unserer ja. Emotionalität. Ja, ja? bin ich auch sehr gespannt. Schreibt es uns. So, ich würde sagen, wir brauchen ganz... Viel positive Vibes jetzt mhm. und ein bisschen was Buntes und was Schönes, und das gibt es jetzt hier. This News. Ja, Schari-Pari-Tipp gab es schon am Anfang. Jetzt gibt es hier natürlich die Dis News für euch und. Ich freue mich so, weil ich richtig äh, hooked war, tatsächlich, als ich das gesehen habe. Es gibt nämlich eine neue ähm, Disney-Kollektion von Essence und Catrice. Mhm. Und da bin ich ja voll angefixt. Ja, ja, ja. Ich habe auf Instagram schon so viele Stories gesehen, weil einfach dieses Packaging, also die Verpackung, immer so toll ist. Mhm. Also alleine das ist schon ein Grund für mich, das zu kaufen. Und wenn ihr Disney-Fan seid, so wie so. Es gibt nämlich eine neue Disney Classics Limited Edition, die heißt Sister Love Kollektion. Ähm, gibt es unter anderem bei Rossmann, bei DM oder natürlich auch online. Und ähm, unter dem Motto steht das Ganze Ten Wild Together. Inspiriert von tierisch wilden Freunden, wie zum Beispiel Bambi ist dabei, Dumbo, Marie, Marie. genau, Susi, Patch. Also richtig, richtig süß. Und diese Auswahl, oh, also da äh, bin ich richtig gecatcht. Es gibt Lidschattenpaletten. und da sind nicht so zwei, drei Farben drin, sondern das ist wirklich eine richtige Palette. Es gibt so tolle Farben, ähm, die gibt es unter anderem von, von Dumbo auch. Da ist so ein geiles Gelb drin. Also da habe ich mich auch direkt verliebt. Ich habe gestern im, ähm, am Wochenende mal bei Rossmann ein bisschen geguckt. Dann gibt es von äh, Susi eine Palette. Also es gibt ganz viele verschiedene Eyeshadow-Paletten. Es gibt einen Bronzers, Bronzer, Bronzer, gibt einen Highlighter. Es gibt äh, Rouge, Lipgloss, alles fürs Gesicht. Und das finde ich richtig cool. Wir kommen ja alle jetzt in Richtung Sommer. Es gibt Sprays und Mousse, ähm, so ein Self-Tan. Ähm, dazu gibt es auch noch so einen Selbstbräuner-Handschuh. Body, Butter und Scrub. Ist das krass. Das sieht geil aus. Schön. Ich ja. gucke mir auch gerade an. Ne? Parallel, ja. Also, das Packaging ist immer wieder toll. Toll. Ähm, es ist natürlich so, es ist limitiert. Das heißt, was weg ist, ist weg. Und vor allem gehen die auch immer schnell weg, ne? Es ist ganz furchtbar. Ja. Da gehst du einmal kurz zu Rossmann, denkst du so, ach, guck mal, schön, gehst nächsten Tag nochmal hin, weil du denkst, jetzt kaufst du was, ist meistens immer alles weg. Aber, Freunde, kurzer Spoiler, kurzer es Teaser. Sein, dass wir da was im Petto hätten. Genau, wir arbeiten gerade dran. Wir arbeiten dran. Um euch natürlich das auch sieht sehr gut aus. Es ja, sieht sehr gut aus und auch nach sehr viel. Nach ja, sehr, sehr viel. Ja. <lacht> ähm, aber wenn ihr jetzt äh, schon reinhört, also wenn ihr jetzt gerade die Folge hört, dann äh, checkt auch gerne einmal online das Ganze aus. So, schön. Haben wir doch noch was Buntes gebracht hier ja. am Ende. Na? Super. Ja. War trotzdem ganz schön traurig heute. Finde ich auch. Aber auch
0: schön. Es waren auch, wir haben ja immer wieder gesagt, Mensch, das, das ist aber ein schöner Tod.
1: <lacht> schön, ja, wie du es positiv jetzt nochmal auffangen Ja, Ich bin nach
0: hinten nochmal so ein bisschen nach oben raus. Ja, ja ne? na
1: klar. Ja, Aber ansonsten hoffen wir natürlich, die Folge hat euch gefallen ähm, und sind wie immer ganz dankbar für euer Feedback. Nicht nur zur Folge, sondern natürlich auch zum Podcast generell. Und wir am Anfang schon gesagt... Es ist echt richtig wichtig äh, und wir freuen uns ganz doll über alle Bewertungen auf Spotify, auf Apple Podcast, weil das unterstützt natürlich ähm, das, äh, der Pod den Podcast sehr dolle. Hat das Sinn gemacht? Ja, ja ich glaube schon. Genau. Folgt uns gerne auf Instagram. Um, Schreibt uns vor allem gerne bei Instagram. Ja, um, um auch nichts zu verpassen. Genau, Folgenbilder, Stories, alles. Siehst das. <lacht> Seid einfach dabei. Ja. Kommt rein in unseren Club. Mittendrin standen nur dabei. Ja, mit Schari, ihrem Geist, mir, mit meinem imaginären <lacht> <Lanz>. Freund. <lacht> hatte der einen Namen? Ja, ich weiß nicht mehr. Wieso hatte? Ist der immer noch da, ja? Hey, steht Meintest du mir. es ernst? Ja, okay. okay. Weiß noch du nicht mehr, wie er heißt. Hm. Tut mir leid. <lacht> Mal gucken. So, dann, äh, du bist jetzt im Urlaub. Ja. ja. Ich bin jetzt in Dänemark. Ja, herzlichen Glückwunsch. Danke. Wird voll schön. Ja, ich wünsche dir viel Glück beim Wetter auf jeden Fall. Es ne? ist ja gerade ja. April, ist echt ein bisschen. Mhm. Ja, aber für dich ist es
0: nicht so schlimm, weil das ist halt so ein, so, ein, so ein Haus mit Sauna und Pool. Und ja, wir auch.
1: unterbrechen den Podcast hier. Wir <lacht> wünschen Schari einen wunderschönen Urlaub. Ich bleibe hier okay, in Berlin. Hältst die Stellung. Ich Sicherheit die Stellung, genau. Alles klar, dann ja. hören wir uns beim nächsten Mal. Ja. Bis dann. Au revoir. Ciao. Tschüss. Tschüss.